0: Só isso, tá já tá valendo? Tá valendo?
1: Fala, galera. Tudo bom? Meu nome é Pedro. Estou aqui com Eduardo para nossa. mais um episódio do nosso podcast. E hoje estamos aqui recebendo amigos ilustres que falam mais ou menos a nossa língua. Está aqui com conosco. Apresenta aí.
0: O César Lopes, mais conhecido como, não vou falar porque é interno, e William Domiciano. Falei Palestreiro. certo? É isso aí. Palestreiro. A piada interna é o diminutivo do nome dele, mas eu não gosto.
2: Porque já fez agora, né? Ah,
0: eu não vou falar isso. Eu também não vou falar.
2: Então, galera, e... de coração só vai, cara.
0: <risos> não, mas é o Cezinha. A cicatriz
2: tá fechada. É o é o
0: é o, <risos> o, cora... é o, é o que todo mundo da igreja conhece ele Cezinha.
1: Cezinha. Tá Pessoal, certo. mais um episódio do Sherry e antes que nós esqueçamos, falar dos nossos patrocinadores. Amo pizza. A melhor pizza da cidade. Burger, O melhor burger da cidade. Instituto de Bateria Rio do Nunes Aprenda a batera com quem realmente sabe Fotoarte Melhor fotografia da cidade Bordados Fotografias A melhor, melhor fotografia da cidade Rock Filmes A melhor produtora da cidade Casa Pantaneira A melhor loja para telereis e churrasco da cidade Cor Produções A melhor estrutura de São luz, palco e eventos da cidade Eu acho que foi todo mundo <risos> Eu sou muito marqueteiro, bicho <risos> E a Dom Pedro A me... E a Dom Pedro.
2: Eu tô me... Vai, ah, vai. A fala, melhor fala, agência
1: fala. da cidade. E a de... De decola, decola.
2: Mas para fazer slogan, não, ô Pedro. Cara, mas não, pra slogan, hein?
1: Porque quem fala isso eu não gosto. Decola. Não, a melhor agência da cidade não. Decola. Não gosto. De mas um o Pedro. Só a agência certa para os nossos que... clientes. Faz o é Aldor mas já. <risos> o <pior risos> artigo, tá, já! Nem começou!
0: Nem começou!
1: Puta merda! Ah, Corta acho... esse podcast, acabou! Eu, eu, acho, eu acho melhor fazer assim, sabe o quê? Grava tudo de novo. Grava tudo de novo. É brincadeira, já estamos aqui mesmo. Não, galera, mas é o seguinte, a gente tá aqui com o César e com o William. A gente é gosta de causar constrangimentos É, é porque é o seguinte, é, o César e o William são da agência Funt Tá dando problema aí no áudio? Agora tá bom? É uma gente de publicidade também na cidade, porém os caras são fodas mesmo, o César já conheço. Eu quase fui trabalhar com vocês, lembra?
2: Você despesou, Pedro, né? você há, não me quis, cara.
1: Há muito tempo atrás. ele disse não na minha cara, <risos> mais
2: de uma vez. É...
1: Mais ou menos, não foi bem assim, né? Ele,
3: ele não te quis e ele ficou e foi embora. Tipo, bem, né? Beleza,
0: né? É tipo e um relacionamento, um lado, né? Eu é, tipo, tô aqui, eu tô aqui. é tipo um relacionamento. Eu tô, Eu né? tô. As pessoas tô vêm, chegam, eu ficam e passam. Penso
3: em ir embora todo dia? Penso, mas tô aqui. Mas
0: isso aí é um pouco da sociedade, né? Como que é a dificuldade de ser sócio, de honrar ali com, com os compromissos, mas também com, com os deveres. Que eu acho que é o mais difícil, e vocês particularmente conheço bastante assim o convívio, sei como é que é trabalhar com os dois. Mas vocês tiram de letra. assim, Eu, eu nunca vi um gritando com o outro. Mas que sinceramente,
2: é eu, acho que, eu acho que ser meu sócio deve ser um porre mesmo. Deve ser complicado. <risos> eu, se eu fosse meu sócio, eu não me, me aguentaria. A esposa eu me dele fala muito isso. Ela fala todo dia. E né? a sociedade, né? Não vai dar certo. É, eu tô sócio. Ah, eu tô
0: an ato. Antes da gente começar a entrar em assunto, tal, eu queria desejar parabéns. Novamente para o
1: César. Ah, sim, oh. porque ele vai ser pai de menina, menina, velho. menina.
3: Manu, 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 Manu. Manu é ela. Manu
2: tá chegando. Ó, eu esqueço, cara. Eu ponho aqui no Pai todo de dia, fazia assim é todo dia. Não, Deixa mas o melhor eu, lembrar, cara. Eu, eu eu tenho
0: eu tenho que falar um negócio que eu assim, eu tava assistindo a, a live ah, do o dia. Ah, não
2: tem coisa que não precisa colocar. Não, também. eu tava assistindo. Não,
0: eu tava assistindo a live lá do do dia lá do, do chá revelação, tal. Aí teve uma hora que saiu Azul e rosa. Eu falei, caralho, velho. É véio, gêmeos. É gêmeos. E cada um é de um sexo. Aí, mano, era trollagem, velho.
1: Cara, eu fiquei puto. Trollaram velho. vocês? Minha cunhada, cara. Sério, cara?
0: Não é de Deus isso.
1: Nossa, não, trollar isso aí. Cara, caralho, eu fiquei é muito puto.
0: Porque eu falei bem assim, caralho, o menino... Pô! Aí eu já pensei, assim, caramba, velho, o César se fudeu no bom sentido, né? Porque assim, <risos> tava esperando um, vai vir é dois, dois. <risos> ganhou na Mega Cena.
2: Não, mas sabe qual é o lance? Trollar tudo bem, você faz a piadinha, você ri, pô, descontrai, acabou né minha cunhada ela é maldade, ela é ela, ela ficou, ela, ela tipo ela é assim, maldade, sabe? Maldosa. Apareceu lá, né, o, o Rosinha, o azul. Aí eu falei: ah, para, para. Não, é, é sério mesmo? Ela, cara, ela parou a música, rolou um silêncio. Ela olhou no meu olho e falou assim: Eu também fiquei surpresa quando eu vi. Eu liguei pro médico. E de fato é gêmeos.
1: Caralho, mentira! E rolou
2: aquele climão, cara. Aí foi aquela festa, aquela farra. Aí depois de tudo, que eu tava de joelho, chorando já. Mentira, jalo. mentira! Ela falou assim: ah, é zoeira. Falei, pô, cunhada, que maldade, cara. Sério? Nossa, filho, pô, vem cá estourar, vem cá. Nossa, cara. Cara. Cara, cara. Maldade zona, assim. Mas tá bom, o coração quase parou, quase parou. E no final até foi, é bom. Que massa. Pra cara, a gente que tava assistindo
3: live pandemia, online, a live online, né, lógico. Toda a pandemia, toda a live online. A minha filha de 10 anos viu aquela bagunça, agora é azul, agora é rosa, agora é azul e rosa. E aquela é griteiro, ela olhou e falou, que bagunça. E saiu. <risos> é, depois vocês me contam. A minha filha, velho. É, até uma maturidade do caramba pra idade que ela tem. É, tá. eu fiquei lá torcendo, né? Igual besta lá, né? tipo... igual quando Não, eu vi aquela... Achei que ia tocar o Big Fone, alguma coisa ia acontecer, porque... <risos> saiu, foi... Na verdade foi assim, saiu uma... uma é... Deu a entender que ia ser menina, né? Por causa do da, da... Um negócio rosa lá, guixano Aí o da Rayana o da, da era azul, então era menina e menino Ah, então é Gêmeos. Só que daí o do César, que era menina, apagou, o dela ficou. Eu falei, então será que era isso? Era o que fica... Cara, virou uma bagunça Aí no final é menina
2: Ah, então tá bom Eu acho que ainda pode mudar <risos> Será? Será? Que muda? Acho que não ah, Agora já Só Deus sabe A gente postou o link, deu mais de 70 pessoas cara, Na live pra, pra, pra ver o sexo família Daqui do Nortão não, de, mais oiana, de Brasília hein? Tá bombando. Tá bombando. A gente acabou
0: de, de entrevistar um que faz lançamento, e faturou 6 em 7 e agora o William vai falar: Dá deu mais um que o palestrante. É. Não, mas
2: eu faço live também, dá oito pessoas, dá nove. Vou começar a fazer filho agora, porque eu acho que bomba mais, sabe? Eu Senão, também 70, que bomba mais, acho que vai mais. Você pode ter certeza que dá mais. O César gostado. Filho
1: tá com que idade?
0: 5 anos. Cinco anos. Cinco anos. Diferença boa, mesma diferença que eu e meu irmão tem. 5
2: anos. Ele tá, tá bem empolgado, tá bem animado. Bom, é. que quando um entrar na faculdade, o outro tá saindo, né?
1: O Wickler de Carvalho, né? Que é um dos caras que eu sugo literalmente. Ele é totalmente, apoio à família e tal. Ele fala que o maior presente que você pode dar pro seu filho é o um irmão. Não sei, porque eu não tenho filho e também não tenho irmão. <risos> Mas ele fala isso, tá ligado? Mudou muito, cara, quando você foi pai? Tipo assim, tem essa virada mesmo, assim, de vida? Quando você fala, cara, tem um serzinho agora, assim, um carinha aqui que depende 100% assim, de mim?
2: Mano, não tão rápido... Como a gente pensa? Ah, cara, tô, virei pai, agora mudou. Não muda assim, demora. Hum. Eu passei uma crise um ano pra entender que aquele carinha era meu filho e que dependia de mim. Sério? Mano? E eu tinha aquele lanche pra chegar em casa tal ali, mas não tinha uma relação, não consegui desenvolver uma relação de amizade no começo. Porque no começo é muito estranho, né? Não tem muita reação de troca. A mãe, tudo bem, ele vê a mãe já quer o peito, o um negócio louco, uma loucura, mas com o pai não é meio que pra lá, sabe? Eu sempre tive uma relação de cantar, tá junto, mas não tinha um vínculo tão forte como tem agora que a gente brinca que na madrugada uhum. é, é meu nome que ele chama cara mãe dele fala tá com ciúme já porque toda madrugada deu medo sonhou com alguma coisa que é uma água é o grito um pai é o pai que tem que ir lá sabe uhum. o pai que conta a história para dormir é o pai que tá junto É o pai que brinca eu fui lá agora à tarde para em casa para preparar para vir para cá gravar quando ele me viu chegando à tarde fora do, assim, fora do fim do expediente nossa que emoção Pensou que eu ia ficar já ali sabe <risos> papai eu desenhei aqui um projeto da minha casa E não vamos fazer uma casa à noite com os travesseiros com não sei o que com não sei o que não sei o que cara eu falei, é uma emoção o tempo todo, a é mil por hora. Então, é, acho que o tempo vai. Só o tempo vai construindo isso, né? E a gente vai. A gente quer. Foi, foi pai relativamente novo, mas é uma delícia. Não, você ver foi para isso, isso sendo novo é construído. Ouf.
1: Você que tem que idade, César?
2: Tenho 30, cara.
1: 30 é tem 3 anos. Mentira, tenho 31, cara.
2: Né? Eu pai com ele fala
3: outra mentira, tipo, 32.
2: Não, você é foi pai
1: 36. com 26, então. É. É, foi eu não.
3: espero, né? Porque vocês convidaram a gente pra gravar hoje. O dia que é hoje, Dudu? Hoje é dia 1 de abril. <risos> então, na verdade, <risos> nem, nem
1: vai pro ar isso aqui.
3: Eu tô vendo os caras nem tão Os, os caras nem tão, nem aí, tão não aí. Tá nem aí. Não, porque claro. a gente assiste e é, fala é, que tem uma equipe.
1: Já soltou? Não. Não, então vamos começar tudo de novo.
0: Começa de novo. Não, eu cheguei.
2: A gente chegou aqui e ficou uma hora esperando. Pensei que não ia ter mais gravação.
0: Não, mas ia. Abriu, mas, né, mas aí a questão é o seguinte: a gente marcou as 18 e começou a atrasar os horários, cara. Tipo, um foi atrasando o outro, aí pra não correr com o do Denner, a gente foi lá e falou: bem assim, não, vamos deixar os caras ali um pouco mais à vontade, tomando um uísque, tomando
3: um negocinho. Cara, você subornou a gente com uísque. Ah, é uma sei, ótima forma de é subornar. <risos>
1: É uma, é, que ótima, sabe que funciona. É, é uma última forma de subornar, não é? E
0: aí a gente foi lá falou bem assim, a gente tem, vai ter mais uma gravação ainda. E, cara, a gente falou e falou bem assim, não, em vez de fazer o outro convidado esperar, igual a gente fez com, com o Sérgio Já avisa aí, ele, ele manda mensagem. Só um até vindo aqui se ele responde. Porque assim, a gente aqui. Estamos no espaço dos outros. Cedeiro tal, legal. Agradeço, Marcos. Obrigado, Év, obrigado. Mas a gente tem horário também Para cumprir, então. Porque, por
1: exemplo, a gente tá com um pais de família aqui, né? Que veste feriado não, e, e, e tá eles estão com o um re... seio do seu lar com seus filhos. Um
0: tá com um recém-nascido, já tem um ano, já, o Bento? Um ano e um mês. Um ano e um mês. O Bento. Nossa. O Bento é o Brasil, eu tenho 10 anos.
1: Bento, eu acho um rastro demais esse nome, velho. O, Bento, o Bento, é Bento é sensacional. Bento, que nome. Meu filho vai chamar o Bento. Bento. A
0: primeira vaiana do
3: Bento vai.
1: foi eu que dei. Eu quero. É verdade, estamos andando. Eu, Batman. Batman. eu gosto de Francisco e uh -huh. Bento.
3: É, se juntou, vira Chico Bento.
1: Uma coisa, você, a pergunta que você Sei. fez pro
3: César, eu tava lembrando aqui, nem foi pra mim, tipo, meio que foda-se, mas... Não, mas vai, vai. Mas, mas, não, ai, mas uma coisa que eu lembrei que é legal é o seguinte, ó. Aí, é, em, em relação a isso. Mas coisa também. porra eu, falei, tá, eu vou, vou fazer a pergunta. Uma então, coisa mudou. que eu vi, esse lance de mudar muito, é muito curioso. Eu via muita gente, assim, falando assim, ah, muda pra caramba, mulher grava. Cara, eu fui um Péssimo pai com a, com, a, com a esposa grávida. Sabe aqueles que quer pegar na barriga, padre? ouvir, conversar com a barriga? Eu sempre achei isso ridículo. Ah, não, mas eu esperava eu falei, isso, isso de você. Cara, pra mim é só uma barriga.
1: Não, você viu no que ele mandou? Eu adorei, cara, a sua resposta do questionário. Do quê? Como você se considera? Ah,
3: vocês Foi um teste. Inconveniente. Não, as não. <risos> Petulante e irônico. Às vezes eu Eu adorei,
1: cara. Ninguém fala
3: aquilo. Cara, Todo eu mundo sou, fala. Eu sou.
1: Empreendedor, proativo. É, a aí ele... a, minha, a minha, minha tá cheia de firula. Mas eu queria, o... eu queria me defender.
2: Tá cheio de firula, mas é que lá é a Bill do Clubhouse. Eu copiei do Clubhouse e lá. Hein? Mas, Pô, o Deus, César, coloquei. mas o
0: César mandou assim. A gente sempre manda antes pra quê? Pra se programar. O César mandou hoje, igual ele faz a vida inteira dele Meia hora 5 horas da tarde. Ah, vai vale ah, lá. Se conta. foda.
2: E falei Não, assim: eu quero o argentino. Ele tava parecendo. Vai, compra, babaca,
3: Há dois e, dias atrás E foi mandar hoje hum. Nossa eu era... isso, não cara Não é, cara eu A vida é dizer. uma questão de
0: prioridades É Ele escolheu Curtir um pouco a família É que eu um tinha Clientes um cliente um pra atender,
2: né o William é falou foda-se Eu entendo isso <risos> Não, hoje eu atrasei aqui Oi, irmão. Por... Não,
0: Hoje a gente só atrasou aqui Por causa de cliente
2: É de tipo você assim, que a gente
0: agradece muito
1: É Continua incomodando a gente Porque tipo assim Então o Mike tá lá no grupo desse cliente cara Porque esse cara pediu uma arte agora E era tipo assim A gente é marcado com Dender 16 e 45 Eu queria estar tá aqui 16 horas Porque a galera da Rock chega, monta Eu tava saindo de casa velho Aí tipo assim O Dudu aqui e o Mike aqui Aí quem vai fazer a arte Eu tá, tá, fiz lá rapidão Fiz arte em 3 minutos, cara Mandei, foi aprovado Aí deu uma atrasada Fazer o que, né, velho? Cliente Prioridades Prioridades. Cara, mas eu quero fazer uma pergunta diferente aqui. William, conta sobre você, bicho. Que realmente, assim, eu não te conheço sua história. Da onde você saiu? Você nasceu aonde e tal?
2: Cara, que pergunta maluca, velho. Ô, Mike, é... pega um lenço lá que eu Não, é sério, eu quero, não, eu quero, não, eu, eu, eu quero saber. Tem um violão aí pensando em um fundinho musical? Só pra eu.
3: Não, eu, 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 eu vou começar a chorar se eu, se eu for assistir filme, né? Estão falando de cinema ali, cara, eu sou chorão em filme Mas Contar a história, não Cara, eu, eu cresci, eu nasci, na verdade, no interior de São Paulo Em Santo André, Santo lá André. no ABC Paulista Só que eu só nasci lá, nunca fiz nada lá Com meses de idade Eu fui pro norte do Paraná, aí cresci no Paraná Então minha família é todo Paraná Todo mundo do Paraná Qual é cidade é Paraná. Paraná. Paraná? Sertaneja, é uma cidade de 7 mil habitantes No norte de, de, do Paraná,
2: perto de Londrina Que bom que você falou dessa hum. vez, né? Eu sempre Toda falo. vez eu tenho que corrigir ele, cara. Ele fala assim, você fala o quê? Eu nasci em Londrina. Não, Não, nunca disse isso. É menorzinho um pouquinho que Londrina, é. vai. Um Sabe por comentinho. quê? É que você falou
1: do interior do Paraná, o quis saber que a minha mãe, a família da minha mãe, é de uma cidade de 7 mil. É. A dela é 4 mil. Interior do Paraná, chamada Diamante do Norte. Nunca no, ouvi falar. Perto de Londrina também, deve ser por ali, cara. Cara, tudo é perto de Londrina, porque Londrina é maior <risos> que o Paraná, quase. Então, em torno ali, é, é...
3: é ponto de referência. E aí? É ponto de referência. Aí, cara, eu, eu, eu cresci nessa, nessa cidade bem pequenininha Chamada Sertanejo hum. Eu morava na rua Boiadeira, em Sertanejo ah, Olha que massa O pessoal olha pra mim e acha que eu sou roqueiro Não, eu sou da roça eu sou... Eu Até uma tatuagem com algumas canções eu tenho, maravilhosas aqui, é, né? eu, tenho, eu tenho uma tatuagem aqui com sete modão sertanejo O pessoal acha que eu sou roqueiro E aí eu cresci lá uh, E aí de lá eu, eu morei, estudei, enfim E aí eu fiz concurso público da Caixa Econômica Federal Porque a minha mãe é bancária Meus tios são bancários É meio que assim Uma família Uma, uma, uma casta de bancário Banco do Brasil Caixa Econômica E Banestado na época né? E aí fiz o concurso passei. Todo mundo
1: concursado É
3: E aí eu falei Cara eu quero ser bancário também E tal Porque era, era, era o que tinha Era a referência E aí eu fiz concurso Para Polo de Cáceres Eu tava lá no Paraná fiz, Eu fazia concurso Em vários, várias regiões E aí fiz no Polo de Cáceres Passei em 38º lugar Tava estudando pra caramba Já há alguns anos E aí ah, são quatro anos para chamar no concurso. Demorou quatro, quase quatro anos, né? Eu passei em 38 º chamou 37 pessoas. E eu era o 38 º E não me chamava. Eu desisti, falei, ah, cara, vou tocar minha vida e tal. Eu tava numa, numa entrevista de emprego, numa empresa que faz geladeira para bar, essas geladeiras é, de bar de vida. Isso. Uma empresa dessa, eu nem lembro o nome dela. Eu estava fazendo entrevista de emprego e me ligaram DD de Goiânia. Aí eu atendi no meio da entrevista. Não sei noção petulante é, conveniente É, William tal Aqui é da Caixa Econômica e tal E aí no meio da entrevista eu atendi Falei, vou sim E aí, eu, aí vieram me, me... Tipo assim, cara, você tá no meio da entrevista Tem um telefone eu Falei, pois é Não tô mais no meio da entrevista Um abraço pra vocês, boa sorte me, Saí achando que... Porque eu ganhava 350 reais por mês lá E vim ganhar 3.400 aqui Cara, eu tava rico mil reais por mês, cara E aí eu vim E aí sozinho Saí do Paraná, vim pra cá Aí era polo de Cáceres Mas a cidade era para eu escolher Entre Barra do Bugre e Tangará da Serra Eu escolhi Tangará da Serra Porque eu fiz uma enquete em Cuiabá Na época, numa no, no, das fases da, da, da integração Era na capital do, do estado tal. Eu fiz a, a enquete e foi unânime Cara, vai para Tangará, entre Barra e Tangará, Tangará E foi assim Eu fui para lá, aí fiquei sete anos de caixa econômica Pedi as contas Porque eu queria empreender Olha só E aí eu abandonei tudo e acabei vindo para cá Conhecendo... O César. Conheci o Dudu no mesmo lugar que eu conheci o César. É, é meio que uma... É uma.
1: Não, mas não. Você não. pulou, você pulou o espaço. Você pediu demissão lá. Pediu demissão.
3: Por quê? Época... você
1: falou que iria empreender, mas você tinha alguma não, coisa em mente Eu não tinha
3: mente. nada, nada, nada. Eu só não queria ser bancário.
1: Ah, tô ligado. Cansou, tipo. Cansou, é... tipo, igual o Gustavo Já de não... meu candreça. Chega. É, não dá cara, mais. Não. Acabou. E, e foi bem consciente. Foi igual não, porque eles voltaram, né? <risos> é verdade.
2: não, voltou, não É verdade. Foi...
3: Mas assim, foi. É porque o César não deixou. Porque assim, ó, quando, quando você está num, num concurso público, você tem lá uma, uma previdência, na Caixa Econômica, eu acho que até hoje é assim, é, você paga a previdência, né, é, e aí eles, eles, te, te, eles do, uh, dobram até 12%, eles dobram. Eu falo, não, então, deixa eu pagar tudo lá. Os... E aí eles dobravam esses 12% e eu fui acumulando. Então assim, eu tinha uma previdência. Então se eu saísse, eu não ia passar fome. Por isso que foi um dos motivos que, sem nada em vista, eu falei, cara, eu vou sair. E aí eu saí numa sexta-feira, né saí... É, abandonei, pedi as contas lá, entrei no, no manual, vi como é que fazia, pedi as contas e fui, e fui para uma palestra. Olha o meu minha festa, como é que eu fui curtir? foi palestra. Um, só
1: um adendo. Você já era casado nessa época ou não? Já. Já.
3: Já. Foi inconsequente demais eu pedi as contas. Porque eu pedi as contas e, e ela foi uma das poucas pessoas que me apoiaram. Assim, falei, não, não, beleza.
1: É, nossa, eu só um adendo eu, também com a Débora. Quando eu pedi demissão da revista Gold, eu ganhava relativamente bem. Pra ir trabalhar com um colega no outra agência. Foi véfor um de casamento, velho Tipo assim. E ela apoiou também, tipo assim. Cara, ela Vai. apoiou
3: e assim, ó, ela. Eu não lembro se na época ela tava, ela tava empregada. Eu acho que ela tava, mas ela não era concursada. Ela era. Hoje ela é concursada do Estado, mas na época ela era só contratada, assim, sabe? que ela passou um seletivo. E aí ela apoiou, cara. Os pais dela. Só um pouquinho. Os pais dela. <risos> Não falaram nada, assim não, nunca me mas eu, sinto, eu senti que eles ficaram apreensivos. Tipo, cara, eu era concursado, eu, tipo podia construir uma família, tinha uma segurança e tal. E de repente eu saí, e não é sair para empreender, eu não tinha uma proposta, não tinha nada. Eu tinha só a vontade de, de querer fazer alguma coisa e que eu não tivesse que ficar autenticando o documento o resto da vida. Se bem que nessa fase eu atuava ali como é, gerente de atendimento, que é um nome bonito, mas na prática é basicamente aquele cara que coordena... E resolve os problemas daquela fila, aquela fila quilométrica lá do, do social, da caixa econômica, era eu que fazia. Né? Então era, era essa. Imagina o
2: William falando com os idosos assim. Não. É por aqui, minha senhora. Minha senhora, por aqui, minha senhora. vez Minha senhora, é só mais é uma, só uma, vez. Mais uma vez, minha senhora. Cara, inclusive, eu, eu,
3: eu melhorei bastante, assim. Eu não sou um cara ruim, oh, eu mas eu, eu sou muito nervoso. Eu cara. ainda
1: não perdi o fio da meada. Sexta-feira teve uma palestra.
3: Não, calma aí. <risos> só, só, só em relação a isso. É, e aí, cara, a gente fazia o social ali e às vezes a gente estava... Como é que funciona? O banco ele abre às 10. Só que as pessoas chegam na fila, às vezes 5 da manhã, 6. É a cidade, por mais que seja é uma cidade pequena, é uma cidade de polo em relação à região. E o pessoal que trabalha em colheita de cana de açúcar e tal, vinham de, de, de ônibus, né? para que eles pudessem voltar antes do almoço, eles vinham 5 da manhã e ficavam na fila esperando a, a vez de entrar Sim. pra sacar o dinheiro deles. Então assim, eu já tinha que lidar com isso. E aí eu tinha que lidar com outras, outras liberações de FTS, que é para quem tem é, AIDS, câncer, alguma doença muito grave. E aí, cara, eu no meio da, daquela muvuca, cuidando da fila, e uma mulher assim, moço, moço... E eu irritado, cara. Esse foi o meu maior arrependimento da minha história na Caixa Econômica, foi o jeito que eu falei com ela sem assim, ouvir até o final. Que, na verdade, eu ouvi e fui grosseiro com ela, me arrependi até hoje. Que ela pegou e, querendo falar comigo... Eu falei assim, moça, eu tenho que atender, não posso falar com você agora. Ela falou, não, eu quero saber como é que é saca isso daqui, ó. É que eu tenho câncer de pele. Eu falei, então espera na sombra.
0: Puta Ai, que pariu. <risos> é o setup
2: e o punch dando certo. Cara, cara. Se eu soubesse dessa, não era meu sócio hoje, eu vou embora. Não, então, cara, gente, é, nesse cara, momento eu, a
1: fonte ah, acaba de dissolver não a parte eu, não, do ira assim, está ó, à venda.
3: Mas aí é que tá, tem gente, tem gente que, que é cuzão assim e fala isso e... Cara, na hora você me arrependi eu falei, não, não, é, não é isso que eu quis dizer, eu, ai cara, e assim, fica pior o remendo. É foda. Enfim, eu, 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 eu depois eu, eu atendi, super, é, não adiantou muito.
2: E foi né? demitido depois, né? Então, não, tá. eu pedi as contas. Aí é o, então esse é o meu, é o meu o arrependimento. Né? <risos> Nossa,
3: velho, esse foi, eu fiquei muito, muito grilado. E aí assim, eu passei por isso, enfim, tinha outros momentos como esse, não que eu... Cara, eu já passei um negócio muito louco na caixa, que eu acho que ninguém passou, nem minha, minha família que é de bancário. Na, na minha frente, um cara morreu na agência, morreu. na sua frente... Morreu, morreu literalmente. Esperar, não, tá é esperar. a primeira... Dia, não, ele, ele, ele... Eu tava atendendo, eu, nessa época eu trabalhava com pessoa física do meu lado, tinha um japonês que chamava César... E esse cara veio na mesa assim, ele era o gerente na época, ele falou assim, me perguntou alguma coisa, eu não vi que era, eu tava atendendo aqui e, e, e o César ali, ele falou, ah, vai lá no caixa, pergunta para aquela moça, ele foi e foi no caixa, eu lembro até hoje, falar com uma moça, uma mulher chamada Aldília, e ele perguntou alguma coisa para ela, ela falou assim, ah oh, fulano, entrega para ele aqui ó, sabe, um negócio meio por cima assim, sem sistema, nada, aí ele voltou, no que ele voltou, no caminho de volta do caixa a mesa do César, ele veio, veio, veio e caiu. No que caiu, eu falei, tá porra, velho, tá morrendo Aí o pessoal começou a ficar grilado assim Aí da fila, saiu uma mulher, uma enfermeira Veio, olhou assim, o cara se batendo, pôs a mão no pescoço dele Igual em filme, olhou o olhar dela pro, pro César, o japonês, fez assim, ó Falei, velho, como é que a pessoa morre Na minha frente aqui? Morreu, morreu Teve um ataque cardíaco Eu lá, tenho morreu. uma
1: história mais louca que essa eu Tava numa igreja Na, quadra... ah, na, igreja, pô, morre. na quadrangular é. Ali, mano, num culto de domingo, Santa Ceia um, eu não lembro o nome do cara. O cara era tipo diaconato, é tipo, não sei se na católica tem tipo esse cargo. Que é um cara que tá dentro do salão só para ajudar as pessoas. Tipo, a mulher precisa ir no banheiro com a filha, ele vai acompanha, tipo assim. E Ele tava lá de boa no meio do culto, cara. Do nada, puf! E eu tava assim, sentado. Tava o cara aqui, ó, caiu, puff. Já caiu, tipo assim. Na hora que ele caiu, a filha dele gritou, que ela sabia que ele tinha um problema no coração. Na hora que chegou nele, mano, já foi meio isso. orou aqui, hum... Já são... O pessoal orou, mas já tinha ido, velho. Do nada, assim. Ah. É esquisito, né? Nossa. Acontecer isso.
2: Você fez um repouso no espírito, mas foi mesmo, né?
3: Foi. Literalmente, o cara foi. É, no banco ninguém orou pro cara ressuscitar, não. <risos> mas morreu igual.
1: Tá. E aí, sexta-feira... Demissão, palestra, Pedi as palestra. contas
3: e foi, e foi assistir uma palestra, porque eu sempre fui muito rato de palestra, é. gosto de palestra. Desde a época que eu ganhava 350 reais por mês, eu lembro que uma vez eu paguei 120 reais pra ir numa palestra, ganhando 350 por mês.
1: Uau, você gosta e de palestra eu gosto, mesmo,
3: gosto. Né? sempre gostei bastante disso. Mas aí Não, você... né? foi em consequência mesmo, era errado. <risos> e
1: fez nada, em consequência. Bum, e aí para eu, eu saí,
3: e aí eu assim eu precisava meio que curtir e tal. Ah, vou curtir como? Num balado, num bar? Não, fui numa palestra. E fui lá, só para curtir nada de. Eu, eu, quando eu conto essa história eu, eu imagino que as pessoas esperam que E aí na palestra o cara disse Não, não teve nada disso a palestra, a Foi só uma palestra, acabou Não
1: Bacana. teve nada
3: teve vai configuração um mindset
1: Não, não Não deu a chave
3: é, E aí um, 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 um empresário lá Me ligando, me ligando E eu desligando O celular desligando E aí eu mandei mensagem Falei, falou ah, não, tô, não posso entender agora Porque eu estou numa palestra Ele falou Então amanhã você me liga E isso era numa sexta-noite E aí no sábado de manhã Eu falei O que você quer falar comigo? Eu falei Vamos tomar um café no, no shopping E a gente foi no shopping E aí ele falou tá, ah, garota, aí, Tem a shopping as contas? Tem tamanho dessa sala aqui <risos> e aí Não, é maior. no, no... Sala, eu pedi as sala? contas na, na sexta e no sábado ele me chamou para trabalhar com ele e eu falei beleza né? que foi trabalho no treinamento e aí eu comecei e aí por causa disso eu vim para cá
1: né? treinamento nome
3: é Dale Carnegie ah Dale Carnegie né? eu fui trainer fiz a formação tal e aí vim para cá e aí foi, foi por causa disso na época tinham cinco pessoas na no processo de formação eu fui a sexta eu fui o o que chegou por último e por gostar ah, muito... A sua
1: vida é muito legal, né? Chama 36, o 37.
3: É. Não, não, mas 30... nesse, nesse caso foi o contrário. Porque já tinha uns cinco já num processo. Fazendo, treinando, estudando, aí se Aí te formando. colocaram. Aí eu entrei depois deles. E por sempre gostar muito de... de... Comunicação sempre fez parte da minha, da minha vida. Desde 2007 eu mexo com isso. Comunicação de palco e tal. Eu, eu desenvolvi um pouquinho melhor. E aí aquilo... Não, você já está meio que pronto. Então tem uma oportunidade em, em, em Rondonópolis. Vai. Falei, vou. Isso
1: foi em que ano você veio para cá?
3: 2000 e... Caramba, velho
0: 2021, 2020 Não, ah, foi hoje, 2016. 2016. 2011? Ah, 2011
3: 2013, não foi 2013 2013, é, Mas... Comecinho de 2013 Eu vim pra cá E aí eu comecei a trabalhar com isso aqui E aí nessa, nessa oportunidade Fui conhecendo uma galera, a galera apresentando outras galeras E assim por diante uhum. E foi assim, do mesmo jeito, mesmo modo operantes, Que eu conheci esse rapaz, depois conheci esse rapaz só que esse rapaz gostou de mim quando me conheceu, isso aqui não. Mas a história é diferente. Aí você, né? só você <risos> trabalhou no Dale Carnegie de quantos
1: anos?
2: <risos> Três anos e meio. Três anos e meio. O William fala essa história meio rápido, mas vale a pena dar o um ênfase aí. Ele foi trainer da Dale carne por quatro anos. Eu conheci ele antes. Quase quatro anos. Quase quatro anos. Antes de, de, de falar com ele, eu ouvia falar dele. Sei lá, isso aqui, né? N não deixe marrom pra ele no final, só isso, eu só, eu só falo isso. Cara, eu tenho que parar a verdade. Mas escuta aqui. Ele foi quase quatro Calma, anos treino da, da Dale, e foi um dos melhores trainers da Dale Carnegie da, da franquia deles, né? Massa. O pessoal que fez com ele e fez com outros, eu, eu posso falar, você não pode, eu posso falar. Era top mesmo, era, até hoje fala, né? Do, quando, quando ele foi trainer, de como que era a, o método dele. E ele saiu de lá porque ele brigava, porque ele queria evoluir o um negócio, mexer no um negócio, dar um pouco mais de... de, de de personalidade pro negócio ali, sabe? Pô, meio petulante, né? O um negócio tem de mais de, de, de 100 anos a, a franquia em uhum. si, o ensino da Dale Carnegie. E quando eu conheci ele, eu já tinha ouvido falar dele, enquanto treino, acho que o Eduardo também. Não. Né? Uh -uh. Não? Antes disso aí e tal. E quando eu conheci, eu falei, cara, o cara lá que fala da Dale, eu até ia fazer na época, o, o treinamento acabou não dando certo, não fiz, conheci ele no churrasco. Mas só para Deixar o claro cara isso aí, que o cara, cara é bom. O cara é bom. O treino. Bom. É, você viu? É, não. Mas fiz o treino.
1: treino. Não, não fiz não, eu trouxe o cara. Pra dentro. Mas a... pra todo é mais dia. estilo, né, mano? <risos> <risos>
0: <risos> Agregar, né? Uma, uma coisa assim que a gente tem em comum é esse churrasco aqui. Eu, César e o William é esse churrasco. Que foi, tipo, eu cheguei um pouquinho mais atrasado, tinha outros compromissos, aí o churrasco já tava rolando. E aí eu sempre gosto de cumprimentar todo mundo. Mas foi nesse dia? Foi? Acho que foi depois, cara. Não, foi na outra ocasião. Foi, foi nesse churrasco. É nesse mesmo? Foi nesse churrasco. Caramba. E aí, foi lá na casa do Rafa ainda. Rafa, foi. um abraço,
2: cara. E queremos aí, você aqui, não tem essa parte? Queremos aqui. você
0: aqui. Rafa é o cara
2: Ai, que faz costela, costela no... Fogo no, no é, de chão. Fogo de chão, de chão 50 é top, horas. top, 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 top. Aí, 50 gente, horas? Caralho. Não, 50 não. Faz erro. Não, sei lá. Hora. E o Rafa, o Rafa que é multi-empresário, é? empreendedor. Não, sei lá. Tem então uns caras que
1: fazem umas loucuras. Rafael Líbano. O deixa a carne lá 60 não, dias. Aí, aí é outra parada. Maturando, é né? porque aí, o cara não pode deixar a costela. Aí
0: horas. eu cheguei lá no churrasco, estava meio atrasado. Aí eu fui cumprimentando todo mundo e, tipo, grande maioria eu conhecia. Outra grande maioria eu também não conhecia. Então, assim, eu cumprimentava, o pessoal já olhava de novo. O William nem olhou, velho. Continuou conversando aqui no Abu, e, Tipo, eu cumprimentei, ele meio que nem virou. Tipo a assim, cara. Tipo, é, de boa, suave, tranquilo. Foda-se, cuzão. Aí eu fui lá, exatamente. Falei, cara, que cara, cuzão da porra, velho. Cara, filha da porra. Eu xinguei a mãe dele pra caramba. Eu falei, mesmo assim, por quem que esse cara tá achando? Aí eu chego no balcão, assim, lá na, na casa do Rafa, cumprimento o César. Aí o Rafa já vai falando assim, cara, tem que apresentar os caras pra você, velho, que é foda pra caramba. Aí eu, quem que é, velho? Não, aquele cara ali, ó, tá, você que era não, o William. Falei, putz, velho, oh, cracuzão. Oh, cara. Oh, aí eu fiquei oh, de, de regatinha, lembra? Oh, oh, oh. Aí eu fiquei de boa, tava de regata, eu fiquei de boa, falei, o William tava de regata. Eu falei bem assim, cara, de boa. Cumprimentou, aí depois conversou, trocou ideia e tal. Eu falei bem assim, mano, o cara não me desce. Arrogante, prepotente, inconveniente. O cara, cara se acha top, fodão, tá ligado? Aí, mano, fui pra. Aí, quando a gente começou a trocar ideia de novo, foi na inauguração da vila do, do, Bruno. do Bruno. Aí tava em vias de fato de, de, de contratar um Já tinha contratado um funcionário lá pra dentro da Fante E aí foi perguntar alguns feedbacks pra mim. Aí eu posicionei, pautei, falei: assim, ó, é assim. Rui, é tem que pautuar, tem que ficar em cima, tem que não sei o quê. E trocando ideia numa boa, e aí o William falou, cara, eu gosto de mais ser, tá, ah, não sei o quê, ele começou a conversar, admiro o seu trabalho, não sei o quê, aí começou aquela bajulação, né? É, ah, é. Técnicas da Dale, não
2: sei, desculpa falar agora, é, mas assim, tudo que ele fez no curso dele lá. Eu acho que ele,
0: que ele, não, se, ele não, não se adequou no primeiro, no primeiro contato, aí ele teve que fazer um segundo contato.
2: Nome do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse você já viu, né, cara?
0: Aí o, o William melhorou esse approach dele, ele foi lá... Estruturou, falei, pô, é um cara diferente, é um cara que tem um conhecimento, é um cara que consegue transmitir algumas coisas pra, pra galera. E aí eu fui meio que me envolvendo ali e tal, do nada, eu comecei a trabalhar com os caras. E assim, foi maravilhoso ter a experiência de trabalhar com o William, porque assim, ele foi um cara que mudou o, o conceito que eu tinha dele, o preconceito que eu tinha dele. Uhum. E é muito foda, porque assim, o William me falou uma coisa, que assim, a gente só tem uma oportunidade de causar uma boa impressão, a primeira boa impressão, que é a que fica, velho. Então, assim, pro William mudar essa, essa visão que eu tinha dele, foi muito tempo. E até falo pro William, falo assim, pô, velho você sempre foi... Em todas as lives que o William tá, eu vou lá e comento. Falo assim, foi o um cuzão comigo no primeiro <risos> <dia> no contato <risos> é. É. É o eu É Eu falo mesmo, eu falo... É
3: o mesmo. hater do William, é o hater do Ben. Daí depois eu falo assim, não, cara, realmente, sei, ó, eu, eu errei contigo. Aí ele falou, não, mas hoje é da hora, e ele sempre... Massa. Mas é
0: da hora, então assim, o William ele conseguiu Mudar muito A, a forma de eu, de eu ver Quem ele era, e aí depois foi conhecendo A família dele, fui conhecendo as pessoas que estão tá mais Próximo dele, e é um cara Do caramba, véio. agrega pra caramba Massa,
1: cara, você Foi pra Fante Ou a Fante nasceu Eu não sei, eu não lembro assim, nasceu com vocês Dois,
2: a Fante nasceu assim ó. A Fante nasceu nessa Mesma festa aí é presságio, certo? né? É? É, antes, na verdade, não. Ah, tá. a prima, antes. Mas assim,
0: antes, a, a agência que você tinha era nesse local que a gente está
3: gravando. Coincidência é. Exato. A gente local. concebeu a Fante enquanto Fante aqui exatamente dentro. nessa sala. Local, nessa local. sala. O César estava
2: sentado aí e eu do lado São de cada mesa. aqui, Exato. Conversamos Nessa sala, nessa. Acho que a relação de respeito começou antes, lá atrás, né? É... é... Nessa festa aí, o Rafael fez a mesma coisa, ah, apresentar um cara e vice-versa, né? Ah, Presentar... você conheceu
1: o William também nesse Nessa dia? Foi mesmo, mesmo dia aí, né? Só
2: que a, a diferença foi que o William foi cuzão comigo e com ele foi legal.
0: Essa foi a diferença. Mas é
2: a indicação, né? O Rafael <risos> falou assim, o William, preciso te mostrar um cara. Aí você, assim, precisa te mostrar um cara. Sabe? Você é tipo um casalzinho assim, quando hum. vai arrumar um pro outro. A mesma coisa. Aí o William deu chegou match. lá, deu match. Deu, match. deu match. Aí ele foi me mostrar, papo vai assim, mostrar que ele fazia uns slides na época. Né? Ele... Não só fazer slide, mas já, já trabalhava muito com palestra, com apresentação e dava um ênfase ali em roteiro e em slide. Aí eu fui mostrar uns slides pra, de, de, de palestras que eu nunca tinha visto algo igual assim, sabe? O negócio, porra, diferenciado. O Dudu sabe disso. Porra, bacana né? o, o, o conceito. Ele, ele trabalha, ele pode falar mais sobre isso, que é a principal mídia é o palestrante. O slide é só um acessório, não o principal. Enfim, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, que slide maravilhoso. Ele mostrou mais um, mais um, que top, que top. E no final mostrou uma logo. Chamava Slide Café. E era muito ruim. E eu assim, conheci o cara ali há 15 minutos, falei assim: "Cara, cara, seu papo é top, seus slides é maravilhoso, mas que logo bosta, cara?".
3: É o nome, tudo, né? O nome nome
2: é ruim, logo é ruim. Passa lá na agência, vamos conversar. E aí depois ele contando que fala: "Cara, ninguém nunca me lugar a bosta desse jeito". <risos> né? E depois disso aí ele ele veio na agência mesmo para conversar, e a gente foi, virou uma amizade, a gente foi, tinha é amigo há mais de 5 anos e só há 3. A gente gerou um relacionamento, um papo e a gente depois até fez essa, essa empreitada de ter uma, essa, essa empresa de, de apresentações até se tornar a Fante. Que aí vale lembrar, a, a Fante nasceu meses depois né, do final, do fim da minha antiga agência, que era a Agência ARC. Uhum. Então, né, eu fechei uma, um ciclo de seis anos da minha vida, que foi a, a Agência ARC, e estava seguindo carreira solo, né? Com, com o histórico, com o CNPJ, com parte da equipe, com todas as dívidas, tudo aquilo que, que, que é o, o combo ali de você ter uma empresa de, naquela, naquele estado ali, nove anos de mercado, né? seis, seis anos de mercado. Então, ficou tudo na, na, nas minhas costas e ia começar a partir daquele momento, com aquele histórico, mas seguindo o barco. E aí o como, William, como, como amigo, e eu sei que ele, na época já fazia pós e marketing, e também ama esse negócio, e muitas vezes nos ajudou aqui dentro, de graça. Falei, William, o que você está fazendo? Nada cara, vai ter um brainstorm agora sobre a campanha publicitária do, sei lá, da Economize ou, sei lá, Torra Torra, do cliente. Vem pra cá. Ele ia pra cá e começava a criar de graça ali com a gente. Eu vi que ele era muito, é ainda, muito, muito perspicaz em redação, né? E eu virei e falei assim, cara, você é redator. Redator publicitário, não aquele cara que escreve, o cara e que é bom cria. Ele caramba. Né? Aí, e a gente foi né? vendo isso, né? E construindo essa relação. Até então, que eu falei assim, cara, eu vou tocar carreira solo e eu quero que você venha trabalhar comigo. Né? Aí então, eu falei, cara, não top. Aí ele, orgulhoso de falou, não eu Falei, como assim, cara? Não, sou seu amigo Não vou, não vou trabalhar pra você nem a pau eu Falei, cara, para de ser orgulhoso, velho Vem comigo, tá? Eu falei, cara, não vou não eu Falei, tá, então vamos ser sócio, vai <risos> E aí, né, abri, abri essa, essa participação Ele topou E é uma grande parceria Das parcerias que eu me orgulho demais De ter dentro da empresa e pra vida assim É o William como amigo, como sócio Massa. Agora pode vir as lágrimas
1: E o nome Fante? saiu da onde mano Aqui.
2: dessa
3: dessa conversa você é e, e como eu falei nessa exatamente nessa sala a gente tava trocando ideia e o César já tinha uma história ali, de quase sete anos de agência e tal e aí ele falou assim cara e aí quando, quando eu aceitei fazer sociedade com ele tinha essa parada do é, funciona assim quando ele dividiu a, a a agência ele ficou com a grande maioria dos clientes e né? o outro sócio ficou com menos clientes. Ou seja, essa nova agência, esse novo nome, esse novo tudo, já ia nascer grande. E aí quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, é, não tinha nome, não tinha... Eu falei, olha, eu e William, eu sempre sonhei, quando eu tivesse a minha empresa, a minha empresa, seja do que for, eu queria que o símbolo dela fosse um elefante. Olha ah, lá, por que elefante? Eu falei, cara, primeiro, eu, eu gosto muito de, de, de cinema, não tanto que o nosso amigo Clayton ali, né? Que entende pra caralho. Pra caralho. Demais. Ele gosta, ele entende a é diferença. É, eu gosto, eu gosto sim. Eu gosto como um leigo. Eu assisti, tipo, cara, curti. Agora, né tecnicamente, só, só nem dando tanto. Um adendo aí.
0: O William foi o primeiro cara que falou bem assim: cara, assiste. É, o filme da Lady Gaga. Nasce uma estrela. Cara, você vai pirar. O filme é foda. Aí eu fui lá assistir o filme e falei. Que, William, véio, que filme foda, véio, que filme top. Aí é. o Ricardo falou assim: É, não é melhor do que Vingadores?
4: É. Mano, o é. cara quebrou é o barato, clima, mano. mano. <risos> Aquela Fica, vibe e tal. O Castro, sei. É o Ricardo Castro, isso
0: aí? É, o Ricardo Castro é, assim: É. Gaga, eu, <risos> <foi> Spotify, <risos> eu fiquei esperando chegar final do ano pra fazer essa retrospectiva, sabe? Aí saiu lá, meu
5: artista mais ouvido, Lady Gaga. <risos>
3: É. grande maioria, Muita boa, gente. O filme é maravilhoso. E, inclusive, depois eu tenho uma história sobre esse filme que eu assisti o, o, o Lance. Foi na Apple TV, né, no caso. Com eu, minha esposa, o César e a esposa dele. Terminou o filme. A gente permaneceu com a luz apagada. Não teve coragem de, de, de acender a luz, porque os dois homens estavam chorando. Só que a gente não ficou tão envergonhado porque as mulheres estavam soluçando. E aí aquele silêncio assim e tal, né? Aquela, tipo, cara, que merda. Só dá pra ouvir a minha esposa falando assim, mas também essa merda eu tinha que morrer. Pronto, aí virou uma, uma mistura de risada com choro, enfim. E aí a gente conversando nessa sala, é, é, e eu falei pra ele, falei, cara, quando eu tive a minha, a minha empresa, eu queria muito que o símbolo fosse um elefante. E aí, acho, acho que essa frase chamou a atenção de como assim, elefante, cara? Falei, cara, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme, e eu assisto muita animação. Eu lembro que o filme, o meu filme favorito até hoje é O Rei Leão da Disney, o desenho original e tal. E lá me chamou a atenção na, eu era adolescente e tal, tinha pré-adolescente tinha aquele negócio de o cemitério dos elefantes. Falei, cara, um cemitério de elefantes? Que massa um cemitério de elefantes e tal. Enfim, ficou na minha cabeça. E aí eu fui, eu fui vendo outros é, outros filmes, o Menino Lobo, né? Ele tinha uma relação quase que de endeusamento com o elefante. Quando ele viu o elefante é quase como uma uma entidade. E aí, mais recente, um filme que nem é tão bom, é um filme bobinho, que é o Tarzan, que tem a Margot Robbie, linda, maravilhosa. Eu lembro de uma cena que eles estão correndo, o Tarzan e o Samuel Jackson, não lembro o nome do personagem dele, pra buscar a Jane. E aí eles têm que, no meio daquela tensão, eles param, porque tá passando uma manada de elefantes. E eles têm que é, se prostrar e prestar é. referência aos elefantes. E aí, até o Samuel Jackson, ele olha assim, o Tarzan fala assim, sempre que você vê um elefante, você tem que... né e aí o elefante, o líder da manada ali, ele olha para os dois prestando aquela, aquela homenagem, cena com a cabeça, tipo aceitando a homenagem. Na hora que a manada passa, o negócio continua. Falei, cara, por que que elefante é tão foda assim? E eu tinha empreendedor, eu queria, eu, eu tinha vontade de ter algo foda, grandioso e relevante E aí por causa disso, falei, cara, independente do nome, independente do segmento, o símbolo da minha empresa vai ser um elefante. E aí a gente fala, ah, o César comprou a ideia, fala, beleza, elefante, elefante, que massa, elefante. E o nome? Cara, é a gente difícil, não tinha nome para uma agência... E aí virou que a gente começou a criar uns Tinha nomes na da uma opção Z. lá, lembra? Tinha uma opção, era o um nome havaiano. O-K-O. Oco. E aí a gente eu abriu eu uma agência não... chamada Oco, num lugar né? onde existe
2: uma agência chamada Otto. É, Mas não eu... faz sentido, ah, né? Não, é.
3: E aí, enfim, a gente não... E aí, na
2: hora, assim, a gente mexendo, assim, o César com o Mac não, lá foi, e eu, Não, aí foi, foi online, quase uma da manhã, eu na minha casa, você na sua, a gente conversando. Cada um no seu, um seu, seu computador, computador ali, pesquisando.
3: E aí, aquela, aquela neura de nome, eu falei, cara... Na época, a maior empresa do mundo era a Apple. Eu falei, é a Apple. maior empresa do mundo chama maçã e o símbolo é uma maçã. O nosso símbolo é, é um elefante. Vamos chamar elefante? Por que não, né? Por que não? É, era... Aí ele falou, cara, elefante? Eu Eu falei, não, mudar. mas a gente pode colocar a abreviação Funt, que é a abreviação de elefante em inglês Com e, ph. e fecha. Aí a gente criou uma, 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 narrativa, uma, uma narrativa em torno disso, que é o seguinte. Elefante, via de regra, tem duas, duas raças. Tem o um elefante asiático e o um elefante africano. O nosso elefante é o um elefante africano. Que ele é maior, orelhudo, e tanto o macho quanto a fêmea tem marfim, que é o símbolo de poder. Ou seja, para ser um, um elefante da fante, foda-se se você é homem, mulher, preto, branco, amarelo, gay, lésbica, é hétero, casado, solteiro, com filho, enfim... Você tem o um marfim, você tem você tem o um poder por quê? Porque você é um elefante africano. Você não é domesticável como um elefante
2: asiático. Então a gente tinha esses dois, essas duas paradas. O asiático é o de circo. É, aquele Só cabeçudo, orelha pequena, mais, o pessoal pinta, tudo coloridinho. Do, e é o que você não, nunca vai ver em uma rede social da Fante, nunca vai ver. Um Espero elefante não. de circo, é, se tiver apaga rápido. Ou uma pessoa <risos> Alô, em cima do social media. É. Uma vez um designer fez, ah, fez uma arte aqui do dia de alguma coisa lá. E aí tinha um elefante e uma criança em cima. Cara, é fofo. Falei, não, uma criança, sobe um Tá, mas desce, tira. É. Não, esse elefante não. Isso aqui é africano, marfim, macho e fêmea, indomesticável. Sabe? Esse, esse é o elefante da, da fante a gente busca essa raiz. E aí tem outro ponto. tipo não, não, cortando eu só, só terminar
3: esse, esse arco que é o elefante, ou ele é asiático ou ele é africano. É. Aí, é,
2: é fante, que é a abreviação de elephant
3: em inglês. E embaixo, tá escrito agencer. Tem muita gente que acha que a gente na época, a gente já mudou, fez um rebrand, achou que era agência que escreveu errado em inglês. Não, é francês, agencer. Então, o nome, é asiático, africano, americano escrito em francês de uma empresa brasileira. Tipo, cara, que bagunça? A ideia era essa. Era ter uma bagunça de um elefante que fosse marcante. É o que
0: é o, a nacionalidade brasileira. Uma é, nacionalidade é, uma mistura de, de
2: todo, tudo, tudo junto misturado. cultural, né? E ainda a gente foi pesquisando isso, até para validar o nome, não né? foi pesquisando, pesquisando. E uma da, dessas pesquisas que mais chamou atenção, a gente leva isso para nossa história de marca... Inclusive, para o nosso posicionamento de marca, é o elefante ele é o animal que mais tem características emocionais com o um ser humano. Mais que o macaco, mais que o cachorro. São mais de 12 características. Sério? O elefante é o único animal do mundo capaz de sentir empatia. Sofrer a dor do outro. O único animal que se emociona, chora, sai lágrimas. O único animal que faz velório se um elefante Isso é morre o elefante faz velório em volta pega folha cobre o corpo o que justifica o cemitério dos elefantes lá no
3: Relâmpago exato hum. ou seja tem um cemitério eles velam seus mortos e se... choram e cobrem de folhas
2: se um elefante fica doente a, a a mãe ali ou um deles fica com ele até ele melhorar e depois os dois vão encontrar a manada ou ele fica até esperar ele morrer e depois ele vela e depois vai embora se um elefante... é, é, é comum você ver vídeo de elefante na internet elefante caindo no buraco outro vai lá, desce, puxa, empurra, por essa capacidade de sentir empatia. Então, na, no nosso posicionamento de marca está, e se a gente fosse uma agência capaz de ser tão bom quanto os elefantes? Uma agência capaz de sentir as dores dos clientes? Olhar para o negócio do cara não mais como para fazer um, um filme, comercial um comercial, um spot, mas de fato sentir qual é a verdadeira necessidade e dor daquele empresário. Olhar como gestor, como empresário, olhando para outro empresário... E não, não, não que seja limitado, mas me entenda a palavra só como publicitário. Uhum. Mas também como gestor, participando da vida do cliente. E se a gente pudesse ser uma agência mais empática? Um pouco mais elefante a cada um dia. Um pouco mais elefante a cada dia. Legal. Então esse é o nosso posicionamento que a gente acredita e, e, e leva pro mercado todos mas, os dias. Mas uma coisa mais, você, mais, você, mais você, importante...
0: Só, você decorou todo esse texto que está naquela primeira página do folder? Você, Cara, você
1: leu é aqui claro. lá, né? <risos> É, eu tava ouvindo ele falar e a, a gente já decorou porque, porque gente as pessoas vê.
3: perguntam muito. É muito comum, por que elefante? E aí tem toda essa...
0: então a gente tinha que ter feito a pesquisa direito, não ter perguntado por que elefante. verdade, né? Mas não, não teria mas
2: assunto aqui, pergunta, poxa. teria falta, é Eu pô, saí cara. sair no carro, quis pra lembrar a historinha.
3: Mas assim, ó, uma coisa que, por exemplo, eu vou hoje. É uma agência chamada Rhino.
2: Mas tem, eu acho
1: que Rhino. foi uma piada. Deve, deve ter. Tem.
3: Deve ter. Ah, deve, ter. deve
0: ter. Eu
5: queria ver eu uma história bonita. E do oh. do
0: rock, ball, mas... rock aí o. Aí a pessoa acha que é Não, gosta de rock and roll. Rockball eu...
5: rock É, se quiser, dá pra dar uma. Mas né? você se pode um Exato. do rock, do lutador. Tá
2: bom, mas o legal da, da, da história você pode sim inventar uma história, mas se possível, conecta isso com a sua verdade pra isso ser, pra, pra isso ser real de verdade, sabe? A gente fala assim lá na agência quase todo dia pra todo cliente. É, marcas icônicas contam boas histórias. Né? Marcas medíocres comuns contam... Histórias medíocres. Histórias medíocres. E marcas comuns contam histórias ruins. Ou nem contam histórias. Eu nem conta, fala nada. Eu quero vender nem esse produto... Conto história, nem contam mas o público sempre conta. Exato. Se você não fazer sua própria história, não contar. E história faz parte do posicionamento de marca, que é um dos processos de branding, uhum. e é essencial na construção de uma marca forte. Conecta. História connecta.
1: conecta. Storytelling. É então, e esse cara é bom E eu já comecei
3: a estudar storytelling em 2007 E aí isso era muito marcante A princípio a base era, era, era o cinema Depois eu fui estudar storytelling de teatro Enfim, redação publicitária E esse lance que tem a ver com o elefante, com contar história E se posicionar, é quando ele fala de ser mais elefante cada dia, ser mais empático Parece um negócio excessivamente romântico E falando só isso, de fato ele é Mas, a gente fala assim Não, mas vamos lembrar, a gente quer ser O elefante africano Inclusive a tatuagem que eu tenho aqui é de um elefante acuando as leoas. Que leoa é caçadora, né? Não, o elefante é o seguinte. Você é o rei da selva? Beleza. Mas aqui não. Por que isso? Porque às vezes tem esse lance da empatia sim, mas a gente gosta de se posicionar um sentido de, de educação. De falar, não, não. Ah, é assim. Porque vocês trabalham com isso, vocês já passaram por isso muitas vezes. Às vezes o cliente ele acha que ele é um diretor de arte. Cara, não é. Se você contratou a gente... Você não chega no seu médico e fala, não, não, mas me receita aquele outro, eu gosto daquele outro lá, amarelo. não, não tem isso. Cara, você foi lá, é por causa disso. E a gente se posicionou assim algumas vezes e já teve algumas, alguns cases na, na história que a gente, com muito respeito, a gente nunca é, desrespeita ninguém, mas a gente já demitiu o cliente por passar da, da linha... Né, em, em alguns pontos, principalmente em relação a respeito com a, a falta de respeito com a equipe. Ah, não aí, não Aí, aí né, é né? Eu vou lá falo, não, o que você pediu, tá tudo aqui, ó, tá aqui e tem mais essa. O que, que é essa? Essa aqui é a rescisão.
1: Ah, essa história eu sei.
3: Um beijo para vocês. Entendeu?
1: Esse é lance, lance de Deus, direção então. de arte, cara, é uma coisa lá na nossa agência que eu coloco lá que nossos clientes não aprovam arte de mídia social, não?
3: Isso eu vi que você me falou, até cheguei na agência e falei assim, cara, a gente tem que, a gente fala de ser mais elefante cada dia, a gente tem que ser mais Pedro, mais a, cada Pedro a cada dia. dia. <risos> Por que, que o cara tem que aprovar isso daqui? Ele não contatou eu... tá a gente? Só roda.
1: Só material off que eu faço questão. Porque off vai... Impre... E quando tem preço. Uhum. Né? Porque preço eu sempre gosto, porque nunca... Às vezes eu, o cara digitou errado lá no tabloide, né? e tal. Mas aí é
2: uma verificação, né? É, a mas não uma assim, de lei, mas
1: a arte assim. em si, cara... Não vou falar 100%, mas 95% né? os guris sabem. Tipo assim, ó galera: tem é, Páscoa, todas as artes dos nossos clientes da Páscoa estão programadas. São, são,
3: ele tá pondo Red Bull no café. Ah tá, ele Vai, é muito pode continuar.
1: É, <risos> todas as artes Páscoa estão aprovadas hoje, né estão lá para ser postadas domingo, 7 da manhã. Que inclusive a namorada dele deve estar tá fazendo isso. Eu já fiz hoje, e ninguém sabe. Noiva, desculpa, noiva E vai sair, velho Porque tipo assim, cara A gente tem mais pra se preocupar, não tem? Se a, se a artezinha tá, né? Tem coisa melhor pra se preocupar Tanto você como profissional, como alguma agência Cara, não é um post x ou isso aqui Que vai perder tempo Perder tempo Se é uma campanha Não, pra apresentação de uma marca tá, É outro é esquema, da... mas pô Mídia social,
3: cara, isso ganha tempo. Todo mundo
1: ganha o tempo. O tempo
3: de vida útil dessa dessa mídia ela é muito
1: curta, curto, cara. Para gastar
3: energia com isso.
1: Cara, eu já nós já demitimos clientes por algumas não acho bem pouco, mas por isso, cara. O a cliente enrolava assim numa arte para social media um tempão. Falei, cara, se essa arte ainda não for patrocinada, ela vai sobreviver oito horas.
4: Com muito custo. É com muito custo,
1: entendeu? Se tiver um engajamento ali e tá. tal Mas, cara, e aí? Você vai ficar um dia Pra provar um negócio assim A mensagem tá ali? Tá no padrão Visual da sua marca? É, dá ah, então
3: não tem. tem Tem um clássico, cara, eu sempre falo Pra quem, pra quem trabalha lá ou pra, às vezes algum, algum, algum amigo mais próximo, sempre ouviu Que é, que é a síndrome do, do, do dia da árvore Cara, do nada, a gente tem um planejamento Tem a parada acontecendo, ah, sei. aí do nada Do nada, o cara fala oh, Hoje é dia da árvore, faz um post dia da árvore Dia da Árvore, o que que isso agrega para árvore? Não agrega nem para árvore. Então não, assim,
1: não. Cara, não tem Dia igual, da Árvore. Um negócio que tipo assim, é, com algumas datas igual Dia Mundial do Meio Ambiente. Bicho, não adianta no meu meu no meu ponto de vista você fazer uma arte e se a tua empresa não tem um posicionamento a favor do meio ambiente, ah, cara. É pô, quem pô, queimar cartucho com isso.
3: Agora a gente tem um então. case da Heineken pra contar. Falou assim, ó, ah, o Heineken fez deu merda. Mas assim,
1: Ixi, é
0: De novo, A
1: gente, falou,
3: a gente não conversou
0: não
5: vai, com o Denner. Mas é que não falo.
3: Mas não. foi em outro dia, né, pessoal? Porque eles estão com outra roupa. Isso aqui não foi agora há pouco. Isso aqui é outro dia. O Denner dia. não tava aqui agora. O não é, tava
4: aqui. É porque a galera, a galera já sacou, já. O Willian não foi citado no vídeo do Denner. Não, não é, não foi é citado, outro Willian. Né? É, é o Willian da Rock. É, é o Will da Rock.
3: Foi, é que a minha e memória assim, a gente é tava, a, gente tava, a
0: gente tava trocando ideia do. A
4: gente tava trocando ideia
0: com o Denner. E, cara, eu acho que assim, o posto não tem nada demais. É uma marca que, tipo, ela pode englobar todos os.. Todas as tribos, todos os gostos. E ela fez o posicionamento do Dia Mundial sem carne. Cara, é um dia. Não são um ano inteiro sem carne. É um dia. E aí reverberou na onde? Naquelas pessoas que hoje está tudo muito polarizado. Hoje a gente vai falar de futebol, está polarizado. Vai falar de política, está polarizado. Vai falar de qualquer tema, está polarizado. Então, assim, as pessoas que não têm...
3: O Leandro Carnal fala disso, né? Ele fez um post sobre o coentro uma vez. O pessoal começou a criticar ele, né? Somos todos coentro. Eu falei, cara, eu odeio coentro.
0: É, ah, ué. Então, assim, você olha, você fala bem assim, cara, vai chegar um momento que a gente não vai poder mais falar não vai ter mais liberdade de expressão, a gente não vai poder mais se posicionar e a gente não vai poder defender aquilo que a gente acredita. E foi o que a Heineken fez. A Heineken tirou um dia do ano inteiro dela para fazer uma homenagem sobre sem carne e a galera cancelou a Heineken. E aí não, mas a,
3: aí tem tá um negócio importante aí, Dudu, que é o seguinte, que é inclusive uma coisa que a gente quer trabalhar já. e se posiciona como tal, que é o lance de branding. Cara, branding é como a, a, as pessoas entendem e recebem a sua, a sua a verdade da sua marca. Então, se é, eu ainda acho que é um erro, porque porque a Heineken não tem isso no seu brand, na sua verdade. Diferente, por exemplo, de marcas como a Avon, que a campanha dela agora da Avon Tá On mostra homens se maquiando, né, barbudo lá de, de maquiagem e a ideia deles é não a gente compra essa verdade a gente defende a bandeira LGBT e ah vão cancelar foda se quem me cancelar se você me cancela você não é meu cliente ou seja essa bandeira é minha é o meu território criativo diferente da Heineken tanto que ela fez deu merda ela voltou atrás e tirou né então mas aí eu acho que ela não aguentou a pressão a pressão com certeza só que assim mas a
0: Heineken ela é, ela é pioneira em não, diversas diga. ações tanto que assim com ela sim. é a primeira empresa de bebida alcoólica a fazer uma propaganda não incentivando a bebida. Se você for beber, beber não dirige. Então assim, o posicionamento da Heineken ela sempre foi muito coerente, na minha opinião. E ela nada mais fez do que tirar um dia dos 365 dias para prestar uma homenagem ao Dia Mundial sem Carne. E cada vez mais as empresas estão indo para esse lado mais social. Ó, olhando tudo. Você tá que defendendo, tá você
3: tá defendendo a Heineken. E eu, e eu entendo toda todo esse, esse essa essa narrativa. Vamos pensar então, por exemplo, você é um cara palmeirense. Imagina que a diretoria do Palmeiras homenageia lá o doutor Sócrates, porque, cara, parabéns, você... Cara, não. Doutor Sócrates é ídolo de outro lugar. Então, assim, ah, mas foi só um dia. Cara, não. Entendeu? É, eu acho que é porque quando envolve muitas paixões, é, ou você tem um posicionamento muito claro e fala assim, eu vou comprar as brigas, inclusive, quer me cancelar? Foda-se você, eu não vou mudar minha opinião. Aí é uma coisa... Né? Mas a Rainha ah, voltou atrás. E não
2: tá claro porque voltou atrás. Mas esse, Se tivesse ficado pra eles, eles bateriam no peito e esse é o levariam a que frente. Tô.
0: Sabe uma pessoa que ela faz a, as cagadas dela e assume que hoje tá sendo cancelado pra caramba? Danilo Gentili. Ele fala, velho, eu não peço desculpa por piada. E é um posicionamento dele. E eu tiro o chapéu pro cara por conta disso. Não é pela piada do cara, é pelo posicionamento do cara. Sim. O cara vem assim, velho, eu posso errar, mas sim, eu não vou pedir desculpa. Pela minha piada, Rafinha Bass também é o mesmo sentido. Então, assim, eu vejo que o maior erro da Heineken foi ter voltado atrás.
3: Pô, aí sim, sim, pode ser, pode ser. Aí Com bem. certeza, tipo, com certeza. O, meu, o maior Exato. erro da
0: Heineken Não, foi isso. A, a gente concorda, Porque, assim, Se ele, se ela se posiciona, cara, é um dia sem carne e ela fizesse assim, um post e esse velho, vocês têm 364 dias pra comer carne à vontade, brincasse, que é o nosso lema. Que é o que a
3: Samsung fez. Tá tirou do onda com o troll.
0: Maravilhoso. E assim, a gente olha, cara. Eu ia fazer um post se eu fosse a Heineken, Hoje eu ia fazer um post. assim, Cara, vocês têm 364 dias para comer carne. A gente só pegou um dia para ficar sem carne.
2: Exato. Mas aí é argumento de quem compra aquela bandeira. né? Uma coisa que eu, que eu, que eu percebo em relação a isso, com esse lance de, de rede social e as marcas se, envolv se envolvendo com a rede social, com equipe, equipes inteiras para poder dialogar, como a Samsung fez, como a Netflix faz muito bem, toda marca acha que domina. E acha que pode falar sobre tudo, né? Acha que toda notícia, toda manchete é uma onda para se aproveitar e gerar um buzz da marketing ali, um buzz da, da marca. Cara, não é bem assim. Dentro do posicionamento tem um lance chamado, chamado território criativo. Na estrutura de marca você escreve quais territórios você vai brigar, como esse caso. Se fosse a carne, eu vou, mas vou até o fim. Ou seja, eu não vou ter que improvisar criando, essa, criando a campanha do não, eu tirei só um dia. Ou essa briga eu não parte. Inclusive, eu já preparo as minhas defesas nas cartas de defesa. Já preparo aqui, já. Como a Avon faz, como a Natura faz, como o Boticário faz. Ou seja, assume esse território para que aquilo seja a minha área, as minhas cadeiras de fala, meu campo de fala. Aí, o, o, mataram o cachorro na, na frente do Carrefour. Se não existe uma, uma, um lugar de fala da, da marca específica para aquele tema, ela não vai falar. Ela não tem que falar porque todo mundo está falando, sabe? E hoje cria-se uma obrigação de que tem que se falar de tudo. Toda marca tem que falar porque a marca é viva, porque a marca fala. Cara, e não é assim. Se eu, enquanto pessoa, César, não tenho que falar sobre tudo, eu escolho as cadeiras que vou me posicionar, o que uma empresa tem? Né? Então, faz bem e é saudável, sim, participar daquilo que é temas do cotidiano, do social, aprofundar na vida das pessoas, mas é faz melhor ainda eu escolher quais brigas que eu vou que eu vou lutar, que eu vou que eu vou trabalhar e quais são meus territórios criativos, ou melhor, quais são meus lugares, lugar de fala, os lugares de fala. Exatamente. E isso é uma é, é um lance que a gente tem falado aqui na agência e, e usa esse case para vender projeto da agência e a gente tem feito muito isso e tem empresários aqui na cidade já comprando esse tipo de, de projeto. Da, da, da Fante, eu vou fazer Jabá de novo que eu tenho que parar com isso. Pra poder entender como que faz isso, como escreve uma boa história, uhum. como que eu escolho meus, meus territórios criativos, como que eu treino a minha equipe pra poder se aprofundar nisso, sabe? E é tudo, faz tudo parte de um projeto de posicionamento de marca.
0: É, que quando eu vejo, assim, que né, a questão do, do Carrefour, ela foi muito delicada, pô, é foda. E aí, e, tipo, acontece de novo uma agressão, mata, assim, um... um um homem numa rede do Carrefour, num supermercado da rede Carrefour. Então, assim, o Carrefour, ele começou, falou que Carrefour, você ia estar tá cancelado, velho. Tipo, e qual que foi o primeiro impacto da marca, velho? Eu não vou me posicionar. E eu acho que naquele momento ela fez certo, porque assim, qualquer coisa que ela postasse, a galera não queria ouvir. Não queria escutar. E aí, uma coisa que eu acho legal aí que tá, da, da questão de marca, é o que a Louvada fez. Morreu Manchinha, que é o cachorro lá do Carrefour. A louvada foi lá e fez uma linha especial da, da louvada com o rótulo do Manchinha. E todas aquelas cervejas que fossem o lucro obtido pela venda daquelas cervejas seriam destinadas a entidades que cuidavam de cães, amparo da cães, cachorros abandonados. Então, assim, você vê que uma marca teve a oportunidade de uma situação ruim que uma outra marca gerou Mas não foi o Carrefour que gerou Quem gerou foram pessoas E é muito ruim quando a gente associa um crime A uma marca Porque assim, velho, o cara estava trabalhando A marca pode ter responsabilidade? Pode ter Mas a culpa ali é de uma pessoa É de um civil E expõe toda uma rede
2: Certo Dudu, mas vamos de falar de, de estratégia Nesse caso da louvada aí Tu falou que criou essa campanha, a marca própria. A pergunta que eu faço é, tá, o que mais? O que mais foi, foi feito? E nos outros animais que estão morrendo todo dia, mas não gerou, não gerou buzz como essa, sabe? É, é, acontece? Porque se não, vira, é, é quase que um aproveitar da situação. Tudo bem, foi nobre, deu, deu, é, ajudou lá a entidade mas no fim da história não deixa de ser uma forma de aproveitar aquela situação, Sim. que é uma, uma, uma situação terrível, para gerar mais mais, mais né mais um... fala da minha marca e se eu tenho isso enquanto princípio da empresa não, a gente tem uma bandeira sobre cuidado dos animais, nesse sentido cara, não, não vai ser, é o rótulo porque aconteceu isso mas também é parte do lucro que vai para a uhum. entidade, é também a casa aqui no estado que a gente ajuda, é também, sabe? É também. E aí a marca começa a ser, a ser proprietária daquele, daquele argumento. Daquela verdade. Daquela da verdade então, é, é... Só para finalizar, Edu, porque senão daqui a pouco esse diretor de marketing ou diretor que teve essa sacada genial, esse cara vai sair de lá. E o cara que tá no lugar dele? Vai ter a mesma visão? E é justamente por esse motivo de que as boas ideias, as boas sacadas não estão deba debaixo da estrutura da marca. Está debaixo da boa vontade do gestor do departamento ou do vendedor. Quer ver um exemplo? Nada, nada a ver, mas faz parte disso. Pô, a empresa X tem um atendimento impecável. Porra lá, o atendimento é top. Aí o William vai e tem uma outra, uma outra experiência com outro vendedor ou garçom e fala, não, cara, é uma bosta. Eu fui lá, é ridículo. Onde está a experiência? Na casa? Ou no, no vendedor, ou no garçom, sabe? É como se a empresa estivesse terceirizando a responsabilidade de quem ela é, de qual mensagem que ela passa para o mundo, para o atendente, para vendedor, ou quem seja o gestor do departamento que criou aquela ideia. Quando esse cara sair, a empresa vai continuar levando essas bandeiras. No fim da história, é uma marca que é centenária, uma marca que tem que tem continuidade. É disso que importa. Não é as ações que ela faz e que ela faz agora, mas é as ações que ela faz e continua fazendo.
1: Verdade, faz sentido. Muito sentido.
0: É que eu, só no seu posicionamento pós o rótulo do Manchinha, dá louvada, Porque se assim, eu não fui atrás, não fui pesquisando. Não, nem então, eu, tô falando não, aqui, não mas é, eu tô é falando pra um, você saber. Me, me um
3: perdoa um
2: se azendo. eu estou errado aqui. Mas a, 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 a discussão que... não,
3: não, é, não é a, 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 <risos> chegou, a ação. Chegou que, o boy do Derek. É, não é a ação que a. Que é, não, é, não é se foi louvável que a louvada fez. Né? E é foi, E é maravilhoso. maravilhoso. O que a gente tá, tá apontando é quando a gente fala de verdade de marca, de branding, de posicionamento de marca, é. É ter claro, ó, nós nos posicionamos em relação a cães maltratados. É isso. Por quê? Porque o segredo é a congruência. Por, por exemplo, imagina, ah, é, aí mataram o cachorro, eles posicionam. Mataram a Marielle, aí eles fazem uma cerveja Marielle. Aí saiu um foguete novo lá que vai para Marte. Cerveja do foguete. Tipo, cara, então a posicionamento de vocês é surfar em ondas, é isso? Não, o nosso é isso. Ou seja, tem brigas que eu compro, tem brigas que eu não compro. Né? E aí vai trazendo, porque isso gera identificação. E aí as pessoas que se identificam com a causa tendem a estar tá mais próximo né, dessa, dessas verdades sim assim por diante.
2: E repara, toda marca que você julga, cara, essa marca é muito foda. É uma marca que na tua cabeça e no teu coração tem uma verdade muito clara. Você parece que é amigo daquela, daquela marca. Você conhece aquela marca como você conhecesse o teu, o teu amigo, teu irmão. Fala, esse cara aqui eu conheço, o que ele pensa, o que ele age, como que ele age. Uhum. É assim que você vê uma Apple, uma Google, uma John Walker, aqui, uma, uma Red Bull, uma Starbucks, uma Coca. Todas essas marcas aqui são cheias de personalidades e a gente consegue, sem nenhum estudo de marca, falar, por, talvez por horas, o que cada marca dessa pensa e acha no mundo. Que Nossa, isso, cara. hein? Chegou o Deadz aí. Dead. Faz o merchan. Aí, uma. ó. Agora, falando em marca, com personalidade. <risos>
1: falando em marcas. Com personalidade. Valor, marca Chegou aqui o o melhor
2: Smash da cidade. Uma marca que nasceu sabendo pra que veio, né?
1: Com certeza. Pega aí. Opa! Pode continuar o assunto, é pra comer mesmo. É pra
0: comer,
2: é. e Não, eu vou comer mesmo, eu pedi, ué. Cara, antes de entrar aqui, você assistindo uma live da Dana Couto. Você tá ligado, Dana Couto, né? Ana Couto Branding. E ela falando sobre isso: criação de conteúdo, lives, podcast. Fala assim, cara, cria conteúdo, você tem que criar. E não é porque tá na moda fazer live podcast comendo, que você vai fazer? Só faz se for a sua verdade. O povo tá com moda agora de fazer live com a boca cheia. Eu falo, a é verdade, né? nós mesmo comendo.
1: <risos> <risos> não, sei. Eu, igual, tipo assim, se o cliente... Se o entrevistado curte, come, entendeu? Se não curte, o oh, também. nem, 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 nem comeu.
3: Né? Coisa linda. Que... Não, mas a dele é magra, a gente é gordo. Eu vou comer. Vou comer já. E, inclusive, vou pegar uma coca aqui. Porque... Pega aí, abre aí. Pega só. aí, abre aí. Okay, deixa eu levantar uma bola pra vocês coletarem aí. Eu tava pensando agora, carinho demais assim,
1: essa interação. Tipo assim, são agências tem bo... concorrentes, vamos dizer assim. Uhum. Mas que eu vejo muito isso no mercado internacional. A galera. Eu não vou querer agora. É das principais tá agências. A sua cara. A E eu acho que isso é importante para o crescimento do mercado. Eu acho que essa.
5: Essa. Essa questão de você deixar um pouco o orgulho de lado, mas pensar na causa, pensar no relacionamento, acho que não ganha. Então, acho que isso é importante, não pensando só no momento, mas pensando para o futuro. Assim. O mercado cresce com isso. Se a gente se valoriza, valoriza a nossa classe, o mercado também vai valorizar isso. entendeu? Então, assim, isso que está rolando agora aqui, eu estava olhando aqui de, de fora, e eu acho importantíssimo, cara. Eu acho importantíssimo porque quando... Eu sou de uma época um pouco mais antiga de Rondo Mau, eu vi, assim, muito... Muita
1: briga de ego, muito seu se senso sei tudo se pra mim, entendeu? E a gente vê que isso acabou hoje, assim. Você Não, mas... Por, a gente... essa, por essa linha de pensamento, você tá ferrado,
5: entendeu? Então, tá galera soltando muito conteúdo, ensinando e tal, muita coisa até de graça, assim, rolando em YouTube e tal. E eu vejo que é, esse pensamento tá, tá rolando no Donópolis com essa galera que tá chegando agora, assim, né? Com a gente. Uhum. Então, eu acho que isso é, isso é massa, cara,
3: né? Cara, e você falando assim, ó, pra mim... é é, é nobre, é bonito. E assim, não sei se eu falo, se eu falo por todos, mas né, pensando na minha... A sua verdade. A gente não é na verdade. Não, não, é, não é nem pensando nisso. Por exemplo, é, hoje eu, eu, eu vi o seu vídeo lá, gastei um tempo. Cara, que massa. Assisti tudo, mandei mensagem. Quando você lançou o piloto desse podcast, Sim, você eu, eu fiz questão. Então assim, não é, não é conversinha de livro de como fazer amigos. Uhum. É assim, cara, que massa. Que Rondonópolis tem gente boa fazendo coisa massa eu quero estar tá no meio disso uhum. então o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque a gente vive num, ah vamos divulgar não, é meio que foda, você é concorrente sim só que cara, eu quero estar tá no meio de gente eu quero ser amigo desses caras que são foda mesmo que a gente é concorrente, por exemplo, se o Pedro é, é, pegar um cliente, que já aconteceu né cliente seu que veio pra nós, depois esse mesmo cliente voltou pra você, eu falei cara, o que aconteceu? Né? e assim, eu, eu não quero perder eu quero, eu quero ganhar cada vez mais, só que que honra, às vezes, eventualmente perder ou ter concorrentes dessa, dessa, dessa envergadura. Então, isso é massa. É uma concorrência, sim, mas é saudável porque, além da, do respeito, existe a admiração pela qualidade do trabalho Não, entregue Já, já aconteceu né,
2: de cliente sair e falar assim: ó, tô saindo do Pedro. É, quero falar com você, está no orçamento orçamento, tá me dá um minuto. Desliguei e falei, ô Pedrão, o que tá acontecendo, cara? <risos> é, já aconteceu mesmo. Pedrão, não, Pedro, fica com ele lá. Porra, <risos> tá bom, já pô. aconteceu, tipo assim,
3: Pedro, é o seguinte, ó, tem uma cliente aqui, ela tá saindo da gente, mas ó, eu queria, eu gosto muito dessa cliente, eu queria que você <risos> atendesse. Lembra disso? Uhum, sim. E aí você foi uhum. até a cliente. Então, assim, é, é muito legal isso. Eu acho mas, mais. cara, uma tá... coisa que eu vejo falando de concorrência é o que o
0: Castilho e o Lucas falou pra gente. É. Que vai ao ar. No domingo, então dia
3: 4. Então você quatro.
1: já... Esse vídeo, quando você vê, já foi já, postado. Já hoje. foi postado.
0: E assim... Eles cara,
3: estavam aqui hoje às três da tarde, porque não, eles, <risos> eles trocam de roupa só.
1: Não, o Lucas, Lucas
0: é da Perpétuo Socorro. E o Castilho é da Funerária Rondonópolis.
2: Duas funerárias. Uhum. Seja, esse lance é muito legal.
0: Os dois encontraram um ponto de equilíbrio e tipo, cara, aqui dá pra gente crescer junto. E aí fundiram pra conseguir a medic mais, então assim.
2: Não, os três, né? Tem mais uma ainda aí. Uma né?
0: Tem mais um?
3: Tem. Mais uma funerária. Funerária. Tem. São José. São oh. José. São José. É, São
2: José, é mas tô a...
0: falando mais do, do caso do Lucas, então assim. É, aquela do... nosso cliente, então a gente tem, tem que jogar, jogar na, na roda. entendeu? Tem que jogar. O meu familiar, ó. Não, é. E assim, é. os, o, os dois, eles, eles falaram pra gente, cara, a gente entende que nós somos concorrentes nesse negócio, mas a gente somos sócios em outros negócios. Sim. Então assim, o que o Rafa tá pensando pro plano vida, pro pra funerário Rodonópolis, é o pensamento dele. O objetivo é o mesmo. Mas eu não posso jogar contra uma pessoa também que tá do meu lado no outros negócios. Então assim, é o cara apenas saber e ter a coexistência, assim, tipo, mano, isso aqui pode rolar. Independente se é A ou B que tá do meu lado ou não. E é o que eu vejo que a gente tá tentando fazer. Então assim, antigamente era impossível Impossível reunir galera de outras agências Pra trocar ideia Pô, a gente já foi é. no Draft bebê A gente já foi Já teve lá no Otto, lá bebendo no Otto Então assim, hoje a galera é muito mais sociável Mas do sabe do que há acho? tempo atrás Assim,
1: é igual agora A gente tinha três agências aqui, né? Tava o Dender aqui também
2: E não é a primeira vez, viu?
1: É Não, não é a primeira, é verdade é o seguinte, eu acho que tem alguns fatores, cara, que fazem isso ser possível hoje, assim, não é preconceito, mas eu acho que essa galera mais jovem desse meu novo mercado de marketing tem essa liberdade de fazer isso, sabe? De poder bater uma bola, trocar uma ideia, porque, tipo assim, eu entendo que existe concorrência, concorrência é bom, Concorrência é bom, é bom ter, você ter bons concorrentes.
3: Eleva o nível do todo. Né?
1: Exato, e, mas concorrência não é inimizade, tá ligado? Não é inimigo, no meu ver. É, então, tipo assim, eu, por exemplo, eu, eu tento. É, às vezes é. Às vezes é. Mas, tipo assim, eu, ou, ou, por exemplo, tem agências que me bloquearam aqui no Ops. Não sei. Mas depois do vídeo
0: do Cleito lá. Como você, você ficava estoqueando também. Não, né? os caras.
1: Você sabe quem é, você sabe caras... do que eu tô falando. Enfim, mas tipo. É, algo no... Fora ela. É, as outras. Fora, tô, né? <risos> <risos> Fora é... Não, não é porque os cara, eu tenho uma, tipo, uma relação legal com todo mundo. Tipo assim, tem gente que eu sou mais próximo, tipo, vocês, da Fante, o Léo Pisset, o Léo ver e mexe, ô, oh, vem tomar um café aqui comigo. Nós vai trocar ideia e tal. O Dener também, a gente. E antes da pandemia... Que tava aqui
3: semana passada. A gente
1: ia bastante no draft, trocar ideia. Tanto que o dele falou... Cara, me explica como que eu faço pra fazer minha equipe home office e tal. De boa, cara. Não tem nada disso. Então, tipo assim... Mas eu acho que é uma do respeito, tá ligado? Que é pra tudo na vida, velho. Tem uma frase do Ícaro de Carvalho que ele fala assim... Não importa o que você faz, é como você faz. Cara... Por exemplo, existe a fante que faz a marca que chega no resultado top do jeito deles. Existe o jeito que a Dom Pedro faz, existe o jeito que a Otto faz, existe tal. Todo mundo tem o seu jeito. Mas esse como fazer é impossível ser cópia. É impossível. Porque você, quando chega o mesmo briefing, por exemplo, uma farmácia X, chega com um briefing pra você, pra você, que seria essa pra mim e pro Dudu. Roxo. <risos> <risos> para não puxar de ninguém. Todo mundo aqui vai ter uma uma perspicácia, uma interpretação daquele brief diferente. Sim. Às vezes para você naquela farmácia é atrás do muro, pra você é tal coisa. É antes do é, muro. É, cada um vai ter alguma coisa, sabe? isso que eu acho que é o um massa da publicidade. Uhum. O mesmo observar, o mesmo dia, várias agências produzem vários materiais no mundo e são diferentes. Né? todo mundo tá falando de o mesmo assunto diferente então no meu caso eu tenho uma relação super de boa cara isso aí eu nunca tive nada na minha vida eu acho que soma pro mercado tá ligado eu acho que soma pro mercado, porque eu vejo que tipo assim, antes de pandemia eu sempre via César viajando, procurando coisa indo em curso, eu também, cara. Pô, em 2018, foi da pandemia, em 2019, eu fui quatro vezes para São Paulo só atrás de coisa, além das coisas online, viajei já com o Eduardo, enfim. Pelos, pelo jeito, assim, trazer coisa nova pra Exato. cá Tanto que aquele dia, naquela papo Que a gente teve lá na frente
2: Entre aspas a gente, entre, aspas, que, entre aspas, que foi aspas. o primeiro podcast De, de, vídeo, de um audio vídeo da cidade Que lá não funcionou, aqui tá funcionando Mas Não, foi o... muito bom porque o podcast foi assim O William falou assim, eu vou falar na o... cara deles Que é o segundo, na primeira é? O primeiro. A William
1: chegou e mandou o um vídeo assim, do primeiro episódio Tá uma bosta, eu falei, nossa, top <risos> <risos> E e então e a gente conversou aquele, aquele dia lá sobre, o, tinha rocket, sobre o lance da é frequência. Sobre o lance da gente conseguir fazer alguma coisa boa para Rondonópolis, exato, com o mercado daqui exato. valorizando o mercado daqui exato. e demich, é, des,
0: nossa, desmistificando
1: aquele lance que coisa boa é de fora. Chegou o nosso é.
0: terceiro convidado pra outra semana.
1: Pra outra semana. Tá vendo por
0: que o que um entre aspas não deu certo? Não tinha frequência. Agora vocês vão entender por que, que a gente grava três tá, mas num dia. Aqui
2: não é frequência não, aqui é intensidade. É diferente, meu amigo. Não, Os caras estão tá né, desde... Então...
0: Tanto semana a semana, aí vai... parece que tem frequência. Então,
1: tipo, eu, então, eu, eu sinto que isso é uma... É uma qualidade que a gente consegue colocar no mercado daqui, Tá ligado? Porque existe um preconceito. É fato. velho. Cuiabá odeia a gente. Que é a
3: síndrome do é Vira-Lata também, cara, né? Pra quem aceita o um preconceito. Eles não
0: aceitam. Também isso. também tem a cultura bairrista, né? Que tipo, tudo que é feito em outro lugar é melhor do que o nosso. Então, assim, não. Ou a é gente um
2: bairrista ao contrário. É, é ou um bairrista gente... liberal. é que ou a é a gente... bom de fora?
0: Ou a gente valoriza o que tem Não que não seja aqui ou não.
1: Também é que não que, tá. que não seja, porque tem, cara. Tem gente é boa tá. em todo lugar. Eu só não, eu, no meu ponto de vista, eu só acho que você não pode limitar nada. Nada pode ser limitado. Nem no mundo da publicidade, seja onde for. Cara, por que que, por exemplo, é, você vai fazer uma... Pensar num serviço totalmente aleatório aqui. Campanha política. Exatamente. É. Campanha política é, é, é isso. Cara, campanha política... Você que fala um, montou, um pouquinho? Fala um pouquinho. Não, não, não.
0: não cara, é sério mesmo. Porque não, é legal você trazer essa sua traz, visão. É
5: o cara que montou a
1: O... <risos> Mas, assim, pra, e o de primavera quem... chega em Tiquira é. pra, quem, pra quem não tá
0: ligado, a Rock fez a campanha do Luizão. E de comunicação, foi uma das melhores que, que, assim, de conceito gráfico, de tudo que foi empregado.
2: Que foi não, Posso não, falar? Foi cara, uma das melhores. Assim, é porque... duas, foi uma das melhores, cara. Não, não é <risos> que teve duas. Não, pô, teve é a, muita. Não, mas gente. Teve muito, pô. Teve, muito, não, teve mas muita. Mas gente, mas não,
1: mas é que a campanha foi do muito, Luizão, foi os caras juntou mesmo. só a gente top daqui só. Né, gente é, top.
0: Então assim, um o cara foi rock, do outro papo. O cara, pap, cara foi e, lá e falou bem assim: cara, eu preciso, aqui, cara. eu preciso tudo de uma agência.
1: Tanto que eu me fundi, não tinha ninguém pra produzir assim, pra mim assim, por 60 dias. Tudo lá. As outras campanhas trouxeram o de fora. E a nossa foi todo
0: mundo aqui. Mas é aí que eu vou chegar. A agência do Luizão, ela deu certo por quê? Porque ela juntou uma agência que é muito boa, que é o Otto. Foda, sou fã do trampo dos
1: caras. O Otto é bom. E o
0: Otto Pô. também é produtor, então já tem aquele feeling do que precisa. Mas o Otto animação, foi produtor? Do que tá acontecendo. Quem aí... que era o
1: produtor na campanha? Como assim? Do o coordenador. É o... Quem coordenava todo mundo? É, cara, a gente teve uma dificuldade lá, aí
5: acabou que o cara que era. O. O marqueteiro? É, ele era. era o seu mar... Não, o marqueteiro tem uma vez o busca no Lanópolis. É. Mas o braço direito dele lá, o coordenador de marketing da campanha, ele teve que assumir meio
2: que o papel de coordenador de produção também, hum. porque ele não teve essa É, porque é diferente, boa, né? É, mas é então, diferente. Foi, foi foi um pouco complicado, Entendi. entendeu? Mas, o que ajudou foi a galera a se conhecer. Então,
5: tipo, uhum. a gente trocava muito bem com o Ockley, entendeu? E com o pessoal do jornalismo também, então, foi o que fez a roda girar, porque faltou um pouco dessa coordenação de, de produção, faltou essa peça, era direto com o marqueteiro, entendeu? E
0: assim, eu, eu depois tive a oportunidade de trocar figurinhas com a galera que trabalhou na campanha, e falou bem assim, mano, a gente trampou pra caramba. O resultado não era aquele que a gente esperava, foi abaixo do que a gente esperava, mas, assim, ficou como uma lição e ficou como um trabalho bem feito. E, assim, a campanha do Luizão foi incrível. A comunicação, comunicação do Luizão foi, foi Foi foda. E, diferentemente de alguns outros candidatos, que, assim, eu vi que faltou um pouquinho, mas, assim, não é julgando, não mas isso é isso nada é errado, demais, mas... porque, assim,
5: quando saiu o primeiro programa, o nosso, isso não sou o que eu tô falando, a galera falava assim, sabe? Tipo, o nosso ficou muito acima, na dinâmica, na linguagem, na qualidade. E isso fez com que os outros investissem. Porque a galera chegou com um programa bem básico.
1: Verdade, porque acho que teve fatores, gente, teve gente, parece, gente, teve gente produção, que montou a equipe. Mudou
5: a equipe, veio gente de fora uhum. e investiu. Porque é isso que é legal, isso é, é um do que a gente fala de concorrência de mercado. Quando vem uma coisa boa, puxa o resto pra cima, cara. Exatamente. Sabe? Se o César foi em São Paulo fazer um curso foda, o Pedro sabe que ele vai ter que fazer um curso foda também. Exatamente. E isso te instiga, cara, a melhorar e quem ganha com isso no final é o mercado. E você, e
0: você levantou a bola, pra mim, falar uma coisa: que assim, quando eu entrei no, na, na Fante, quando eu já trabalhei na Fante, eu sempre. A, uma das principais brigas que eu tive lá dentro, assim, no bom sentido, briga, discussão, diálogo, era falar bem assim: velho, é muito poxa, velho. E eu, um dia o Sérgio chegou e falou bem assim, cara, eu concordo, é muito poxa E a gente começou a trabalhar naquela dinâmica para reduzir. Reduzi. Começou a entrar um conceito no de super post. É. Aí começou aquela implementação do Growth Hacking, do KR. E aí, cara, a gente vai entendendo que, tipo, tudo não, não é que é quantidade, é frequência. Então, a partir do momento que a gente tem frequência, essa é a dinâmica que a gente tenta levar aqui no podcast, que é frequência. E a gente olha assim e fala bem assim, velho, Pra dar certo, não precisa ter tipo 10 num dia. Não precisa ter 2 num dia. Precisa ter uma frequência e transmitir uma verdade.
1: Tem que ter 10
2: no dia. aquilo. Exato. E esse lance, eu sempre falei isso pro, pro, pro Pedro, né? A gente conversou muito sobre isso. A gente tem uma, um, um desafio maior aqui. Um concorrente maior. E não é as outras agências. Não é o Pedro e a Fante, Não é qualquer outra. Não é nem as boas, nem as ruins. Não é. Se você pegar hoje pra olhar onde tá a grana de publicidade... De Rondonópolis, ela está fora da cidade. Exatamente. As maiores contas estão em Cuiabá, em Campo Grande, estão na rede. Está lá, mano. E os caras fazem mídia mensal de 30, 40, 50 pau. Eu, é, historicamente, pouquíssimas vezes eu peguei um cliente com uma conta de 30 mil. Pouquíssimo, assim, para gastar por mês. Só que eu, não cabe nas mãos as contas que eu peguei um cliente anunciando 4 mil e trabalhei, com a cabeça desse cara. E deixei a conta O cara sendo um dos maiores investidores Da Centro América SPT Fazendo 20, 30, 15 O cara faz um contrato com a agência Ele acha que está tudo certo Aí comigo é, é truco Tá, fundo de marketing Ah não, vamos vendo Faz uma proposta lá Não, não Fundo de marketing Não, mas eu não sei cara, Quanto você fatura? A fatura de tantos mil Vezes 12 Tá, é tanto não, Mas eu não vou tanto Se não vou tanto Eu não, não trabalho com você Não dá pra fazer Eu preciso do fundo de marketing para eu pensar em você eu preciso ter um fundo de marketing, não dá para fazer só post, foi quando a gente começou a virar essa chave e brigar com os clientes de cara, preciso, preciso investir. Então, por quê? Porque a gente sabe que existe grana pra caramba no nosso mercado, nosso mercado é muito rico, né? mercado imobiliário, mercado agro, o varejo, né? salva exceções, tem grana. Só que os caras, por dois motivos, às vezes não investem por falta de cultura de investimento, e é muito comum aqui dentro. Acha que pagar 2 mil reais num VT é caríssimo? Pleito, toda sou da época que a gente fazia VT, há 12 anos atrás, a gente fazia VT a 400 reais. Entendeu? O cliente achava, achava, achava caro. Eu vendi VT a 500 reais, 300 reais, um cartelinha. Nos maior desafio hoje é a educação. É fazer esse cara entender que, cara, você é o dono, tu tem Prolabore? Tenho. Teu gerente tem salário? Tem. Quanto que você devolve pra sua marca? Ah, dois mil reais. Caramba, eu sei que tu tira 15 e quer devolver dois para sua marca. Não tá um pouco... Não funciona, cara. Então, essa educação de fazer os caras investir é, um, é uma briga. Uhum. Aqui tem dinheiro. E outra briga é, o cara que já investe, investe em Rondonópolis. Investe aqui, porque a gente sabe, porque a gente é bom, quem a gente consegue fazer. Então, essa busca por conhecimento, a gente precisa se unir mesmo, conversar mais para fazer, cara... Por que, que as agências lá fora ganham muita grana e o publicitário anda tudo com carro importado com 10, 10 clientes? Com 5. E o Rondon Lopes tem que ter 30 pra você ter um dinheirinho. Eu cheguei a ter 50 clientes, cara. 50
1: é muito clientes,
3: cara. A gente tem uma, uma funcionária lá, que é o meu braço direito hoje, ela veio de Campo Grande e ela trabalhou em grandes agências lá. Como uma coca, eu tô puto já. né? <risos> e a... Tô puto, caramba. E aí ela contando, tipo, ela tinha clientes gigantes e tal. Quantos, quantos clientes tinha lá na agência, lá, como é que era? Ela contando a história e tal. Quatro. Como assim, quatro? Não, quatro. Um deles era Energiza. De quatro? É. E a gente com 26, 32... 40, para poder... Então, assim, é uma relação diferente. É muito e, diferente. E
1: naquela correria... Lembra quando a gente estava lá em São Paulo? A gente foi fazer o curso do Flávio Muniz. O dia inteiro com o Flávio e tal. E aí ele falando sobre social media, né? Você conseguir responder uns... Na, naquela
0: época ele era, tipo, o guru do marketing é, digital. Até assim. hoje,
1: assim, e digital no Google, você colocava... É, é, como que era aquela busca? É. Que ele é o primeiro especialista em, é. em Google, eu acho. É, aparece o Flávio. E aí ele falando assim, né, lá e eu lá com o Dudu. Mas você, você, você tava na época. Cara, lance, eu tava, cara? tipo, Foi na suavão autos. na vida. Não, não
0: tava não. na alta, tava suavão na vida. Eu só sei
1: que a gente tava lá e ele falando, o cara falando, não, você tem que dar um, uma equipe de social media pro cliente, tal, tal, respondendo, o que, fazendo conteúdo, pá, pau. Ele já era da outra escola, de ter post todo dia e tal. Papá, papá, papá. Aí, conversando lá, que a galera de São Paulo, né? Todo mundo lá de São Paulo, só eu, Dudu do Mato.
0: E o melhor, assim, só, só dando lá um dentro, o melhor era bem assim, na hora que a gente falou, a galera falou assim, você mora onde é? Eu sou longe pra caramba, São Caetano. Aí o outro é lá falou assim, você mora onde é? Eu moro lá em Campinas. BH, mas... Ah, eu moro tal, não sei o quê. Ah, eu moro em tal lugar. Aí um gurinho foi lá e falou bem assim... Ah, eu moro lá no Alphaville. <risos> tipo... O tá fosse... que, que você tá fazendo aqui? Normal, tá ligado? Tipo, como se fosse um cara falando assim... Ah, eu moro ali no... <risos> vilagem. Tá ligado? Eu falei bem assim... Mano, que isso? O cara mora no Alphaville, mano. <risos> Aí, tipo... Pra mim, o Alphaville era só, tipo... Condomínio foda. Aí depois eu vi, tipo... Não, velho. O Alphaville é só uma região que a galera colocou. E por, por acaso tem o um nome também do condomínio. Mas, tipo... Não significa que é só todo condomínio que chama Alphaville. Aí a gente foi lá e falou, Bencial, assim, ah, vocês são de onde? A gente falou, cara, a gente tá vindo lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Puta que o pariu é longe pra
4: caralho!
0: velho, então assim, a gente foi atrás do conhecimento, isso é início de 2018. Foi. Foi março de 2018. E, cara, foi uma viagem que transformou a minha vida, mas não só de, tipo, cara, de entender o que a galera tá fazendo de errado aqui em Rondonópolis. Porque até então, o César com a ARC foi pioneiro na questão de marketing digital. E a gente começou a olhar e falar bem assim, velho, dois posts por dia, não dá rock, velho.
2: Já foi dois por dia? Lá era dois posts por dia quando começou. É. Aí, né. Mas você o seguinte, ó, tem, tem fundamento. Não, Só, só que assim, é, 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 eu falo assim, é, a base era, era lícita, mas a estratégia e, e a aplicação é errada. Uhum. Como que o Danner faz post hoje? Como que as blogueiras fazem post hoje? Uma uhum. é todo dia, dois, três, quatro por dia.
1: Mas e o formato desse post? é totalmente Exato. diferente. Tem que ser,
2: mas não tem que ser uma agência. Tu não pode terceirizar isso, A agência não consegue fazer. Não. Fica insustentável e o pior, não fica nem verdadeiro. É uma falsão e aí. Né?
1: E aí nesse Exato. dia o Flávio falou lá e falando sobre isso, aí eu olhei pro Dudu, né? Aí olhei para ele e falei, Flávio, qual que é a sua, seu direcionamento para quantos clientes uma agência tem que ter? cara, no máximo, no máximo, máximo, máximo. Oito. oito, estourando, oito, aí a gente olhei pro Dudu, foi... eu acho que a
3: gente tá fazendo alguma coisa errada, só que aí, Ei, o cara eu... foi lá e
0: mostrou tipo um lançamento pra venda de um determinado acolchoado, que ele fez um lençol, um cobertor lá, uma parada assim, cara, você sabe quantos que ele vendeu em uma hora? Uma hora assim, tipo, um determinado tempo, tipo, menos de um dia, vendeu 250, que era o que tinha em estoque. Era, tipo, liquidação de estoque. Foi lá, colocou o preço, tipo, a ação custou, tipo, dois mil e poucos reais. De venda, gerou trinta e poucos mil reais para a empresa. Então, a empresa lucrou em cima da ação trinta é, e poucos mil. Então, assim, o cara mostrou que o que ele fazia era viável. E aí, vamos aplicar isso em Rondonópolis. A gente chegou, tipo, cara, vamos aplicar isso aqui, velho. Que o cara entendeu, tipo, na época... Vamos vender lençol. Na época, <risos> na época, gente, vamos pegar a estratégia do cara e vamos vender, aplicar em todos os negócios. Mano, mas não é assim. Não é. Me fala hoje, uma empresa que chega para você e fala, pessoal assim, só, toma aqui para fazer um, lança é, um patrocinado de um produto que a gente tem em estoque. Toma aqui dois mil reais para fazer patrocinado.
2: Não tem, velho.
0: E sabe por que que não tem? Porque não tem o um alcance que tem em São Paulo. Lá em São Paulo você briga com milhões de pessoas para ter o mesmo, o mesmo clique. Aqui em Ando Novo você vai brigar com 60 mil, 70 mil
2: e é fixo isso. Deveria ser mais fácil e deveria ser mais usual. A questão é, não, não existe o conhecimento para isso, é a educação para isso. Assim como a gente tem que educar o cara que ele tem que fazer um fundo de marketing, uma reserva de mídia né, para ele poder investir com, de forma sólida, isso é naquele tempo. Hoje tem que ensinar pro cara que ele precisa investir em digital. A gente fala muito na agência lá. Os caras chegam querendo um Facebook, um Instagram, querendo os posts. Os caras querem um post. A gente tem que falar. Cara, pensa no digital da mesma forma que você pensa em mídia. Olha pro Facebook e vê a Globo. Olha pro Instagram e vê uma, uma rádio. Por quê? Porque você precisa comprar a mídia. Você entende? Eles são empresas que vendem mídia.
1: Por mais desse... que não pareça.
2: Não, vende pra caramba. Não, até... A... Até parece, mas a gente gosta de, de, de tapar o olho. Mas, bom para você usar a TV também é aberto. Mas para anunciar você paga. Para usar o Facebook também é aberto. Mas pra anunciar você paga. Então a, a didática e a dinâmica é a mesma. E os empresários eles tendem a não, não entender. E aí é um lance que a gente tem de obrigação que é educar o mercado. Porque enquanto a gente não se unir para educar o mercado, a gente não vai ter um mercado evoluído. Rodonópolis está muito claro já. O último censo do IBGE saiu agora. A gente vai para 500 mil habitantes em breve. Em breve. E eu. Bota muita fé nisso. Próximos 5 anos aí. Máximo estourar 8 anos. Cara, o mercado cresce, as empresas crescem. E outra coisa, a pandemia vai deixar, é, claro, empresas falidas, vai, e muitas empresas também milionárias.
1: Posso fazer uma pergunta? De boa, você responde assim? Depende. Como pan... é que vai dobrar a população? Não, Essa é a Não pan... a porque a... <risos> Então Eu a gente chama a proposta. A gente chama é a fazer fazer proposta, uma, a um pensando nisso, que você acabou de falar, na visão estratégica do mercado, que vai dobrar
0: a quantidade de pessoas morando nessa. A gente história. junta
1: a Dom Pedro Afonso.
0: Né? A gente
2: faz um. Aí ó, a salas tá aí ó. Aí ó, faz o pix. Faz o pix, faz o, o pix. Cara, salas tá aí, ó. qual que é o déficit de moradia em Rondonópolis que tem hoje? Não tem calculado mais é Você alto. estraga
3: magia, César. As salas é semana que vem. Não tem semana não. que vem. Não. Outra, não outra semana. É isso aí.
4: Cara, Olha, essa, essa,
2: Eu Cara, te... essa área lá. Ó. Quanto mais cresce a concorrência, e hoje o déficit é alto. Quando mais equipara isso e começa a entregar, aumenta a concorrência. Não, mas para salas a pouco...
1: é bom, que aí o povo começa a entregar prédio e tudo atrasa, aí as salas não atraso. Aí, ah, daí... é aí eles não é. podem falar
4: que eles também estão clientes. É verdade. Desculpa, desculpa. não.
2: Não. Isso aí
0: é aquela, é aquela é um time errado na piada, né? Mulher? Não, mas eu não Cara, sabia. A gente foi lançar um
2: prédio. Não. A gente criou o projeto. Eu vi que lá. O projeto. Eu não. Vi. Plano de mídia, cara. Incrível. Não, mas você vai falar bem, né? Claro. Ela vai terminar. Ah, tá. Quando a gente foi mostrar. Quando eu fui mostrar o plano de mídia, tinha metade vendido. Eu falei, ah, não. Tá vendendo muito fácil. É complicado minha vida assim.
1: A única agência que vende antes de apresentar. É que assinou a marca. com a, a e tem resultado já gente. É já É, é, oh. é espiritual. Não, fala sério aqui entre nós, assim. A pandemia pro caixa da sua agência foi bom ou ruim?
2: Cara, pro caixa foi ruim. Pro caixa foi ruim. Por uhum. quê? Enfim, por vários porquês. Eu gente que tra trabalhar mais, fazer o que eu entrar dinheiro, basicamente. Exatamente isso aí. É, uhum. por isso. A gente mudou, teve que mudar muito, reinventar. Uma vez, eu, uma vez não, em 2019, eu fui no. RD Station. É. É? é esse cara aí que eu fui. E uma das várias palestras lá, mais de 150. Um dos caras falou assim, cara, você tem que parar com esse negócio de. de, de... Mudar a cultura, mudar a cultura. O negócio de, de ficar mudando a cultura não é assim. Você tem que ter uma cultura de mudança. É mudar o tempo todo. Preparado para se reinventar. E eu digo assim, a gente se reinventou muito na pandemia. Muito. Eu mudei. Eu lancei uma, uma outra agência. Eu vi, fechei essa agência. Eu vi lá. Lancei Fante o Fante Coloquei 30 clientes no Fante, -go Fante -go em era o Dumbo. Só que ele Cara, caiu. Eu vendi, ele foi voar, caiu. Eu vendi muito Fante Era o, era era o Fante asiático. Era então foi bom. E eu tive que pedir desculpa para os clientes, que eu não consegui entregar. Eu falei, cliente, me não, perdoa, eu estou cancelando. Não tal, foi bom. E foi ruim para caramba. Não. Por quê? Tira errado. O que a gente fez? A gente perdeu contas importantes, que sustentavam o, o parte do negócio. E a gente uma, est uma estratégia idiota, nunca faça isso, que é, para repor a grana de um grande, eu ponho vários pequenos. Não dá certo. Cara, e aí tem uma, uma mentora nossa, que a gente conversa muito, fala assim, qual que é o drama de você ter vários clientes pequenos? cada cliente é uma cabeça e cada cabeça é um ser humano, cada ser humano um relacionamento. Gerenciar 50 relacionamentos, meu amigo, é difícil, né? É complexo.
1: Nossa, eu tava falando essa semana com o Marco Aurélio sobre isso. Sobre algumas coisas que vai mudar na Dom Pedro que tô postergando é impossível atender mais de 10 clientes com excelência. No meu ver, tá? Vocês podem ter outra visão sobre isso. Mas oferecendo o que eu tenho de melhor hoje, eu como planejamento, head, diretor de arte, tráfego pago, é impossível atender 10 clientes com o que você tem de melhor. Para mim, hoje, na minha realidade. Daqui a um ano, não sei. Então, tipo assim, infelizmente, infelizmente igual você falou, 10, 15, 20 clientes pequenos vai te ocupar um negócio muito precioso. Tempo.
2: Que tempo, você, energia, paz espírito. Que sossego, você poderia
1: estar aplicado né, em, em ter e esse é maiores.
3: E não é 20 clientes, não ocupa 20 vezes mais o tempo. Ocupa 40, 50, é. porque eles gostam de gastar tempo. E e é, e é normal, quanto mais...
1: Eu, eu brinco até lá em casa, e até com os meninos, eu falo, gente, oh, até meus clientes, segunda-feira, eu não consigo responder o WhatsApp, César. Porque eu brinco, acho que assim, todo mundo acorda na segunda e fala, vou mandar mensagem ao Pedro. Bicho, meu WhatsApp dá 7h30 da manhã vrr, Mensagem Aí até tem as demandas da agência e tal eu não consigo responder tudo Mas será que a culpa é do cliente? Hoje eu me faço essa pergunta Pode ser minha essa culpa
2: Com certeza
1: é, é Para a vida, você é protagonista Ou vou... oh, tô na guarda... coadjuvante. coadjuvante Eu tô me auto-sabotando tempo pôr uma culpa no cliente, velho não, ele não foi obrigado a fechar Fechou comigo que eu quis, não foi? O contrato Então hoje eu já vejo desse lado Então é uma coisa que eu tô mudando Entendeu? Porque é nitidamente impossível Você atender mais de 10 contas Com tudo de melhor que você tem Exato. Entendeu? O que eu acho E você... E, mas eu acho que é legal uma coisa Que hoje eu tenho clientes que entendem isso
2: Você entende? O cliente que entende isso eu assim ah, Vou te pagar vezes dois Só porque eu te entendo não, é não, não, Nem não. Eu já... não. <risos>
1: não, mas eu, eu tenho clientes que entendem essa necessidade, entendeu? Não, e isso é muito bacana.
0: Não, e, e, e tanto que assim o que acontece é uma grande mudança de cadeiras que acontece na agência. Tipo, eu já passei mas por três é agências. Mano, eu vou lançar uma
2: polêmica Como aqui.
1: Toda empresa tem problema
2: também. Vou abrir cara, meu coração. Assim. Aqui, você falou um negócio aqui, mas vou, vou abrir meu coração aqui agora. O que, que você vai falar? Eu, é, falta muito profissional, técnico em área específica. Atendimento, ah, ah. mídia, estratégia, reda -redator, redator não existe. Isso impulsionado. Ah, conheço um. Eu conheço, hoje. as que tem, eu tenho, com todo respeito, as que tem, que eu conheço, passou pela agência, ou veio de, de, de Campo Grande, de Goiânia, que era mídia lá e eu contratei assim que vi, entendeu? E depois tá, tá no mercado, que são duas. Assim, com carreira, uhum. né? Uhum. Mas, mas isso é muito claro, por quê? Porque não tem, não tem faculdade. Se não tem faculdade, não forma. Quem educa é a própria agência, né? E diferente disso, existe, tem uma leva de designers muito grande, nos últimos anos. O que acontece? Hum. É, 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 é o ponto é o ponto você de polêmica. Não, você não vai chegar é, é o ponto de polêmica. A, a gente não se une para conversar, para dialogar sobre o próprio mercado. sabe E existe a interpretação do publicitário, estrategista, designer na mesma cadeira. Na cabeça do cliente, a mesma coisa. A, a agência de marketing, a gente de marketing digital, o cara do ads, o designer, é a mesma coisa. Então, um projeto de, de, de identidade de marca feito em Cuiabá, Campo Grande, você pega uma, uma agência estrategista ou um diretor de arte renomado. 30, 40, 50 mil reais. Por baixo. Tá? Exatamente. Mas aí, como é que eu explico, e a gente tem tido essa, essa dificuldade, e, assim por Deus, pela habilidade que a gente tem de negociação, de convencer o cara de que ele tem que, tem que pagar aquele valor mais alto porque é um plano estratégico e não só uma peça. Mas muitas vezes é negociar isso a 800 reais. R$ 1.500,00, que é um excelente preço O designer que cobra R$ 2.000,00 para fazer uma louca Tá muito feliz Tá mesmo ono, Tá muito feliz E não que não tem que ter Porque ah, tem, tem quem cobra, tem quem paga E tem que a empresa realmente não vai conseguir é, Pagar os R$ mil. O problema é O pequeno empresário que só pode pagar os dois Ele paga os dois sofrendo Mas o cara que poderia pagar os R$ Por um processo mais robusto Também paga os dois você entende? E aí é muito difícil você, você lutar contra o mercado e trabalhar nessa educação de marca. Certo, Lili? Falei besteira? Não, falou. Não. Eu, eu, <risos> falou. Falou. Eu concordo. Tudo. Eu
0: concordo. Cara, quando você falou que a galera não entende,
1: eu lembrei que eu fui visitar minha avó lá no Rio Grande do Sul, Ixi, atrás,
5: ah. e minha avó falou bem assim pra mim, ó. o vizinho aqui do lado <risos> trabalha com o mesmo vizinho que você <risos> <risos> Ele faz aquelas placas <risos>
1: Não, eu, eu acho que até hoje A minha mãe ainda não consegue entender Exatamente o que eu faço
3: Cara, mas olha só, isso aí ele já é verdade Só que quando você vai aprofundando Em, em, em micro áreas dentro da publicidade né, A gente fala muito de, de branding Dentro de branding Tem até a questão de criação de conceito E uma delas que eu, que eu, que eu gosto De atuar, que eu estudo, é naming ah, O processo de naming Custa, sei lá, quase 3 mil reais Precisa criar um nome ah, não, mas o um nome, o um nome põe aí, põe Jack Daniels. Põe... Não, não é assim. Aí, às vezes, você cria um nome, tá... o cara fala, pô, mas eu paguei isso para você criar esse é. nome. Cara, existe toda uma questão de, de fonética, construção, relação entre vogais e consoantes, relação de, de é pejorativo, não é? Em que aplicação, de que jeito? Como que essa palavra, ela é, vi, é visualmente né, percebida? E é, várias adequação, enfim, várias... Não, não. Então, se já é difícil a pessoa entender ah, o que o, cara, o publicitário faz, imagina dentro de, das várias ramificações que, um, que uma agência, que uma se propõe, ah, então esse processo são os processos, name. O cara não só não entende a profundidade, como já dá um preconceito, não, não, isso aqui eu não, não preciso pagar, não. Vou colocar um nome aí, coloca aí tal nome. Cara, não é assim que funciona. Então é, é uma. é difícil. E eu, e eu, com alguns clientes de arquitetura, eu fui entender que, cara, mais pessoas sofrem um pouco parecido com a gente. Uhum.
0: Pode falar, pode falar o nome.
3: Né? Pode falar o nome. Pode falar o nome? Pode. Por quê? Você quer é merchan? É, pode falar, porque a gente quer trazer eles também. É. Né? A gente tem uns, os arquitetos que são nossos amigos, brothers, parceiros, que é o Ayres Filho e o Edna. Né? E assim, cara, os caras são bons pra caramba, reconhecidos, fazem coisas de altíssimo padrão. E os clientes deles, assim como os nossos, tem a petulância de falar, não, não, isso aqui eu, 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 eu gosto mais assim. Cara... O cara estudou a. neoclássico. É ele que fala por que, que é daquele jeito. E aí vem a pessoa... E a gente sofre com isso também. Né? E é natural. Isso não vai mudar. É só um desabafo. Não é assim, tipo, precisamos mudar, Não, isso não vai mudar. Porque o nome disso é ser humano. E isso vem no pacote.
2: É. Ô William, mas conta a história do name aí, do, do, do cliente que pagou um valor muito baixo, quase que um presente no nome. E na segunda marca dele, ele veio buscar a gente.
3: A gente tem um, um, um cliente que a gente foi criar. uma proposta é tudo do zero. Nome novo, marca nova, história nova... Tinha uma sociedade, uma empresa grande, dividiu, foi fazer, que inclusive eu vi que tem a marca dele ali, que é a Rustic. Né? Certo. Então, ele tinha que criar um nome, a gente precisava criar. E aí, beleza, a gente foi lá estudando e tal, cara, então tem que ter isso, tem que ter tal coisa e tal, e a gente criou esse nome Rustic, registrado, tudo padrão. No começo, gerou uma... uma... E mais de 11 classes no Brasil é deles, roupa, moda, alimento, Rustic é. é a marca eles registraram 11 classes. né? Para quem não sabe, cada classe é em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 para você garantir o, o registro no INPI. A gente vai trazer o Claser
2: aqui para explicar tudo isso.
3: A gente fez com ele, inclusive, Claser. Não, não, sempre. sempre. Todas com Claser. Ah, mais não, de,
2: 30, Pedro, mais de 50 marcas Fante registradas com Claser. Ah, não, não Pedro também registro de marca. É, Carc,
1: né? é tudo com
2: clazer. É. E aí a gente fez esse, esse, esse registro e tal.
3: No começo, a empresa familiar, quando a gente faz a, 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 propõe o nome... Cara, é estranho. Cara, Rustic? Rustic? Né? Escrito, né? a gente tem todo um lance de storytelling, de como é que a gente apresenta a música, o cheiro da sala, a iluminação. Aí aparece, na época, era um caminhão, né? E aí, aquele caminhão padrão de filme americano. Você falou: não, não, essa aqui é uma empresa do Canadá, a gente está se inspirando nela, que é a Rustic, que também é no mesmo segmento que o seu, funciona assim. E o cara foi se apaixonando por essa empresa do Canadá e tá, Nossa, que empresa maravilhosa, é tá? isso que eu quero para mim. Eu falei: então, parabéns, essa empresa é sua. Rush que é seu, a gente que criou toda essa papagaiada. E aí ele chorou. Um monte né, de peça né? grátis. E foi muito né? legal. E aí fez... Deve beleza. chorando na apresentação muito, de marca. Muito! Muito! É top, né, cara? Muito, muito, muito. Tem é cliente, que não cliente, mulher, é que não chorou. E, e me magoou até hoje porque ela não chorou. Porque todos os outros homens ah, choraram e ela não chorou. Ela é muito forte. E aí esse cliente fez essa, essa marca. Beleza, fechamos o projeto, marca. E aí alguns meses, anos depois, né um ano, ano. um ano e pouquinho depois, voltou para fazer o processo de name.
2: Né? Outra empresa.
3: Outra empresa, uhum. outra pegada tal. Eu falei, ó, processo de name e tal, é isso daqui, ó. Né? Na época, dois mil reais processo de name. Ah, não, mas eu pagar pra criar um nome, não, dois mil reais pra um nome? Não, ah, não, porque... não. Aí eu falei, não, é verdade, você tem razão, desculpa. Vamos fazer o seguinte então, dois mil reais é barato. Vamos dobrar então, quatro mil. Me vende a Rustic por quatro mil. Falei, não, você tá louco? Eu falei, por que não? Pago dez. Porque vale? Ela é, vale. Eu falei, então vale. Ah, então, pensando Se assim. Vale é depois que existe, é... vale a gente fazer. Por que não? E aí uma coisa que a gente fala muito, por exemplo, o nome ele é mais importante do que a identidade visual, do que o logo. Por quê? Porque a gente fala, faz rebranding. Daqui 20, 15 anos, a gente vai fazer um rebranding, vai mudar. O nome não. Raros casos que mudaram o nome por outros motivos. Mas o nome fica. Então ele, ele é mais importante, então ele tem que ser mais caro, mais trabalhoso e, e o cliente tem que entender
2: isso. Hoje o nosso processo de nome, hoje o processo de nome da agência e posicionamento de marca, que não tem uma peça gráfica sequer nenhuma, ele custa mais caro do que o processo de identidade de marca, pensando em logo e material gráfico. Hoje, padrão na agência, todo contrato é assim. Porque a gente Você coloca. Tem psicólogo. Psicólogo. De, de marca. A psicólogo. É, então, de marca. É uma questão que eu ia pontuar, que é assim. Uma coisa que
1: eu tô
0: colocando. O César no... e o William são especialistas em arquétipos. Show. Os caras estudam pra caramba.
3: Arquétipo é massa.
0: Então, assim, eu fui um cara que. Ingressei nesse mundo de arquétipo por conta deles. Para desenvolvimento, qualquer peça, qualquer marca, qualquer posicionamento de, de, de campanha é por conta desses caras. Porque assim o arquétipo ele funciona muito naquilo que
2: você quer vender
0: e naquilo que você quer
2: passar. Gera a conexão. E o arquétipo é estudo da psicologia, né? feito para comportamento humano, do consciente coletivo. É aquilo que, de forma natural, a gente entende como verdade por alguns arquétipos. Um herói. Como que é o herói? Não preciso explicar o que é o herói. Eu explicar é o que uhum. que salva? Não preciso explicar o ah, William Bobo da Corte. Eu preciso explicar o que ele faz. Como assim, oh, Bobo da Corte? O que é isso? Tá fora apesar, apesar de um você escrever uns textos. Dudu é um fora da lei. É especial que é o da fora lei.
1: da lei. Sou <risos> redator. O amante
2: né? aqui ó, faz poema. Isso oh, é Cal Young, né? Cal Young. Psicólogo que fala. Tem isso no cinema. E, e Cal Young não falava isso. esporte. Pô, pra, cinema total. Marcas, né? Na... Margaret May, no livro. O herói e o. E fora da lei. O herói fora da lei. <risos> isso aí é muito Introduz daquele... isso no mundo das marcas, né? E as marcas se apropriam disso Para gerar conexão com as pessoas. Aí a base, né? Todas as marcas precisam ter personalidade. e Não é o não é único, tá? Não é a única forma de criar personalidade, mas uma delas que apoia é o lance de arquétipo. E uma, uma parada louca, assim, que apoia
0: que apoia demais ao, ao, Cara, uma vez aos eu... arquétipos. Ah, eu é o Sexy Canvas, assim, que eu... o Willian
1: tá. Cara, uma vez eu fiz uma loucura com uma cliente lá de Sangará da Serra. Ela tinha uma clínica, ela mudou e tudo, e ela pegou e falou assim, Pedro, faz uma proposta de uma marca pra mim. Eu peguei e fiz a proposta, mandei e falou, não, não dá. Tá mais caro que o meu projeto de arquitetura. Aí eu falei, tá bom, mas eu vi no story, ela lá, andando de carrão, pau. eu falei, cara, essa minha tá de caô. Aí eu cheguei e falei, quer saber, eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer a marca dela... Porque eu já entendi ela, atendi ela mais de ano, falei, e vou só apresentar pra ela. César, eu fiz isso. Tinha o um nome já, eu sabia que ela não ia mudar, pa. Fiz umas perguntas pra ela besta. Tipo assim, ai, ah, tô fazendo um negócio aqui dos meus clientes e tal. Cara, 30 dias depois, como a gente foi lá, abriu o zoom, uma clínica de estética lá de Tangará. Tal, tal, tal. Apresentei a marca pra ela, cara. Falei, já pensou assim e tá, tal? Um, fiz um estereotipo tá, tal, um borboleto e tal. Tá, um, Igual da infância dela. Ela provou. Aí ela pagou Depois que ela viu, tá ligado? Eu expliquei como que ela ia usar. Porque isso aqui dá pra usar num post assim, no, nos stories que você faz, a marca d'água tá pra ficar assim, tal, tal. Foi única vez é, que eu fiz isso na minha pro, vida. É, trouxe pro
2: visual, né? fui totalmente, sabe? Porque
1: eu sabia ela precisava disso, cara. Ela precisava, literalmente. E ela, depois que eu fiz tudo... Eu falei, você que vai querer a marca? Ela falou. <risos> a gente negociou e fechou, sabe?
2: Massa.
1: Acho massa isso. Uma vez eu tava. Uma vez não, ontem eu tava conversando com o pessoal de uma loja de confecção aqui. E ela falando que ela era de São Paulo, trabalhou na Fila, Departamento de Jardim da Fila e da Umbro. Ela falou que tinha algumas agências que faziam isso lá. Até antes de apresentar uma proposta, uma forma de se trabalhar, não quer ser até errado. E os caras já vinham meio com tudo pronto. Oh, isso acontece muito. Inicitação e concorrência a no nosso mercado é assim, né? O que a gente pensou pro verão da Umbro é isso. Pá, tá pronto, cara. É difícil quando.
2: A, a gente fez isso uma vez corre. pra nunca mais, né, Willi? Não deu certo? Uma vez? Não rolou? Nunca mais. É. Campanha top. Ela tá no mercado aí. Tá no mercado? Mas né? Essa tem que ficar em off. Mas mas a... Esse é o dia dele? Não, para, não vou falar não. não, mas, a gente fez, não. mas enfim, mas a, a história. A história é: a gente fez a campanha top. Todas as peças, toda a apresentação. E no fim, cara, maravilha, meio mas não vai rolar. E aí, porque era uma, é, uma discussão com uma ex-agência, né? E aí veio pra gente, com esse teste. E depois fez as pazes com essa mesma agência e voltou e ficou pro outro momento, né? Ah, entendi. Mas, mas aí, aí levou a ideia? Da agência,
1: levou. Ah, não, é essa sacanagem.
3: Tava no outdoor, bem na avenida principal ali, ó. Falei, lá, cara, nossa, a redação tá lá.
2: Só mudou... É sacanagem. Mas eu... A gente falou de várias coisas aqui, ficou alguma ponta solta? Ou, alguém está fora aqui, a gente não. conversou, tá tudo certinho, né? Tá de... A gente começa o assunto, volta Uma, lá uma frente.
0: coisa assim, que eu vejo assim, de, de trabalhar em, em algumas agências e ter a oportunidade de trabalhar na, na Fante na, e na Dom Pedro é que cada uma trabalha de uma forma totalmente diferente. Não vou... E aí, uma coisa que eu aprendi na vida é que não existe comparação. Você não pode comparar o trabalho que é desenvolvido por um e por outro. A Dom Pedro, ela é muito mais é, centralizada as coisas, mas todas as peças é bem distribuídas para desenvolvimento. A Fante, ela já é uma, uma agência onde tem um, um núcleo que se reúne para definir estratégias tal. E ambas conseguem chegar no mesmo resultado. Dar valor para o seu cliente, gerar valor para o seu cliente. E assim, uma coisa que eu falo, a Fante foi uma, uma escola muito grande para mim, porque... Fez com que eu desenvolvesse outras habilidades. Uma delas foi tipo escrever. E eu aprendi isso muito com William. E quando eu falo em escrever é, escrever, é escrever de diversas formas. Então assim, essa semana estava tendo uma discussão, tá meio polarizada a política tal. Meio. E eu sempre me envolvo. Porque assim, sempre. eu tenho uma ótica totalmente diferente. Sim. Alguns posicionamentos do governo e não. E aí um, um conhecido meu amigo meu e do César também em comum falou bem assim cara é muito legal a narrativa que você coloca porque você sempre coloca o presidente e eu falei bem assim cara eu não só coloco o presidente porque eu acho que assim é uma pessoa importante em tudo que está acontecendo mas eu também consigo desassociar que ele não é o principal culpado de tudo que está acontecendo eu acho que nós temos a nossa responsabilidade os prefeitos têm as responsabilidades os governadores Todos têm responsabilidade. A população, inclusive. A população. Nós, nós temos a responsabilidade. E, assim, não adianta falar bem assim, é tudo culpa do fulano de tal, porque não é verdade. E aí o cara fala bem assim, não, mas é porque não sei o quê, velho. Então, assim, a narrativa, a construção, tudo isso. E eu aprendi algumas técnicas com o William também, que é a questão do amortecimento. usar o amortecedor. E quando você aprende isso, cara, você vai lá e fala bem assim, velho, você equaliza, baixa a bola e depois levanta a bola. Então, assim, quando uma pessoa vem com qualquer crítica, eu tento entender a dor da pessoa, compreendo, posso não concordar e dou meu ponto de vista. E, assim, fica muito mais fácil para a pessoa entender que eu não sou tão louco que nem a pessoa acha que, olhando o, o texto, pensa que é. Hum. Eu não sou contrário ao governo. Você é assim mesmo, né, bicho? Não, porque assim... Só que cara, ele é assim. Eu aprendi, velho. Eu aprendi isso. E assim, o William foi, Ô, Dudu, foi, foi muito importante. Mas
2: já fica, fica o convite por tabela aqui, ó. Chama o William pra vir aqui conversar. Duas horas só sobre comunicação e essas artes aí. Essas magias da, é, dessa, desse diálogo mais... aí. Porque persuasão. a, persuasão, a persuasão... Porque é importante, ele é, ele é bom cara, isso aí
0: A gente começa a, a não perder a amizade por conta disso. E a gente começa a ter um, um relacionamento que parece que não, mas dentro de uma discussão, se torna muito mais saudável. Porque a gente a outra pessoa pode não saber. Mas se você não levanta a bola para outra pessoa cortar, você nunca vai perder a amizade dessa pessoa. Porque, assim, cara, não adianta eu discutir com o fulano de tal. Acabou. É um ponto que a pessoa chega. Não adianta. Falar sobre algum tema, não adianta. E, assim, o William foi muito importante para mim para aprender isso. E aí, tipo, toda aquela construção, todo storytelling, toda a narrativa que eu coloco é pensado nisso.
3: Você pegou a parte que ele falou que eu fui muito importante? <risos> dá pra cortar? É uma
0: incongruência com o começo, né? porque eu falava, assim que é filha da puta, cuzão?
1: Tá <risos> De cuzão foi tão importante. É isso, é. Temos eu uma dicotomia aqui. É o café, é o café. Cara. Eu aprendi é. pra caramba. E aí?
0: Cara, eu acho que é isso aí. A próxima vez, a gente vai chamar separados, porque assim a gente tem muito conteúdo. Tem,
1: dá pra conversar aí. O César... Quero, o César...
0: Eu vou trazer um cara aqui que você conhece muito. Quem? Cara? É um cara que conhece os bastidores da Disney. Ah, ah. Porque assim, você conhece quantas pessoas que foi para Disney? Poucas. Eu conheço as pessoas que conhecem os bastidores da Disney. Eu conheço um cara da... que
3: conhece os Mickey's.
0: <risos> os Mickey's, todos, os mickeys, todos né? os mickey's. E assim, o César teve a oportunidade de fazer o curso com esse cara. Ah, o monstro lá, tô ligado. E a gente vai trazer esse cara que conhece os bastidores da Disney. Vamos trazer da Disney. então. E aí, depois que a gente conheço, tem contato. Contatos. Dele. E depois. Tá bom de contatinho? Gente, depois que a gente conversar isso, a gente vai
4: trazer
3: o César. Vocês falam em código como se, assim? nossa, ninguém, é, ninguém sabe, sabe, né? Sabe. Tipo assim, gente, já foi presidente do Brasil, não tem um dedo. <risos> não, mas vamos <risos> deixar no ar aí. Hein? <risos> e assim, é assim, porque aqui, eu não sei
1: mesmo quem é, mas
0: Não, aí assim, a gente vai trazer o Romão Viana, já fica aí escrito Romão Viana. E. Seu é um primo, pô. Não. É, pode ser primo, né? Porque é Viana também, né? E aí o César depois vem, depois do, 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 do Romão, que e a gente vai fazer um, um catolicismo aqui. Vai trazer Romão, vai trazer Ramão, vai trazer Rodrigo, vai vou trazer fazer um César. grupo de oração, então, aí É, fazer um grupo de oração. Gente, o próximo... final traz eu Deus, só, assim. <risos> Aí eu vou trazer o William para rebater todas as críticas, todos os pontos do, do catolicismo.
2: Caramba, não, não precisa, não precisa. <risos> Se der tudo certo O Romão vim aqui é um cara que, que eu respeito Tive a oportunidade de passar 10 anos Com ele é, é, em missão pela, Dentro da igreja E fazer esse projeto lá no, no, na, na Disney Que foi muito da hora E foi lá na Disney em 2018 Que da minha cabeça virou Pra ser aquilo que a gente é hoje Pra ser aquilo que a Fante é hoje E direcionar todos os nossos esforços pra branding Foi lá que a gente já, já estudava branding há muito tempo Mas foi lá que falou, cara é isso, isso aqui. que eu quero pra minha vida.
1: Cara, eu minha tenho vida. isso. A ajudar minha vida, tenho... a
2: construir marcas fortes. Marcas extraordinárias, sabe? Massa. Então, vai de lá pra cara, cá é você estudar esses cases. é legal quando você vive cases. sabendo é isso. isso, né? Porra, Não importa mas...
1: o que seja, mas quando você vive sabendo assim, cara... Cara, é isso É aqui, isso. Ó. É
2: esse negócio. É massa. Então lá foi, foi, foi muito intenso o lance do bastidor, de conhecer a história, né? Ele, depois ele vai Obvio. contar, do lance da faculdade, Disney, é mara, é, mar... é foda. E de lá me abriu o olho para olhar para outras marcas que se inspiram nisso, ou faz melhor, enfim, mas que tem esse valor de marca é, é, forte, sabe? E vocês, já tá, vocês querem que a gente vá embora já, finalizar? É claro isso? que querem, faz <risos> 26 minutos. Só preciso <risos> falar uma coisa dentro daquele assunto pode sobre, falar, sobre o mercado, falar. que a gente estava discutindo, falando o mercado. Marca Aurélio, perdoa aí, viu? E aí, Cleiton? Não, fica vontade, fica vontade. <risos> sobre o nosso mercado e como que ele pode evoluir e tudo mais, tem dois mercados aqui que eu respeito demais e tem crescido demais, e hoje esses mercados em Rondonópolis, três na verdade, mas dois mais na área de serviço, uhum. um aqui é na área da construção civil, que nosso, nosso metro quadrado hoje é incrível, Rondonópolis constrói pra caramba, é cenário é, case nacional, mas enfim, deixa ele de lado, não é a pauta, depois da semana que vem. Mas dois cenários que eu respeito muito, e é case nacional, um é o mercado de eventos, casamentos, cerimoniais, cerimoniais com o Jaeder, com a Rock o nível de produção desses caras é nível nacional. É,
1: verdade. O mercado de eventos aqui é
2: muito fora de Rodolopes. É nível nacional. Lopes, né? <risos> né? E, e, e o, o, o Jaeder põe, puxando a lança disso. Cara, desde custo de serviço, desde mão de obra top, desde uma entrega incrível, desde uma, de uma, de uma, de um posicionamento de marca. Cara, é assim. Você está me contratando por isso. Eu vou dar o meu melhor. Mas é o meu melhor. Vamos. Ele tem essa, essa força na do jeito que ele é, e ele impulsiona o mercado e cresce com ele. Uhum. Né? Esse é um que eu respeito demais, e o nosso mercado, o citar tem que aprender demais com esse mercado. Aprender a lidar com o cliente, a fazer entregas memoráveis, sabe? Dessa forma sabe mágica entregar. que eles fazem. Exatamente, eles fazem muito bem isso. E outro é o mercado de arquitetura. Né? O mercado de arquitetura daqui é um mercado muito foda. Muito, muito foda. Tanto no valor de entrega, como no método de entrega, como nos projetos que fazem. Então assim, você pega um valor do método do um arquiteto tá aqui, um valor, claro, né? Pegando os top pelos top. Uhum. É cenário nacional. Você compara de igual para igual com Cuiabá cuiabá o Grande de São Paulo, de igual para igual. Tanto em preço quanto em qualidade. E aí, fazendo um paralelo, pega a nossa tabela de preço praticada no mercado nossa. e compara com o mercado Não de Cuiabá. Não dá. É ridículo. É ridículo. Não eu dá. trabalho hoje, tudo que eu faço é pela tabela Sinapro.
1: Você, você trabalha pela Sinapro? Tudo.
2: Sabe qual é o meu percentual de desconto hum. para parar o mercado? 90%. 95%. Não é. É só uma base. Não, ridículo. é porque pelo é
1: Sinapro, é... a última vez que eu vi a tabela, cara, eu lembro que era assim, roteiro, 18 mil reais. Eu tinha visto. Roteiro para a VT de 30 segundos. Não, enfim. Começa é... assim, roteiro, 18 mil. Você fala, Exato. caramba.
2: Mas o que funciona ali é o... É o paralelo entre as peças. Isso é muito bem feito. Né? A gente tem que equiparar com o nosso mercado e dar os descontos. Cuiabá vai ter o um desconto? Mas não vai a chegar. A
1: mídia social também já tinha. Valor. Mas não vai chegar peça, a 95 nunca. O é outro.
2: Se lá os caras derem é outro. Se tudo. lá os caras derem 50%, 40, tá top. A gente dá 95 para manter no mercado. Isso porque a gente não é mais barato da cidade. Uhum. Só que eu não quero limitar a minha é fala aqui só a preço, tá? Não estou aqui falando de dinheiro, quanto que a gente ganha, quanto que a gente, que a gente deixa de ganhar. É, o nível de entrega precisa ser o mesmo. O nível de entrega dos arquitetos que a gente respeita, e amigo, né, como aqui a gente falou uhum. da, da, da dupla, do, do Aires e do, do Edno, que são incríveis e são. Já está pela segunda vez é, consecutiva na revista de melhores arquitetos do, do Brasil, e é daqui. Assim como o, o, o Jair Barretos que faz evento em São Paulo, Curitiba, dando aula para 200 pessoas, 400 de isso como modelo do é ele... Brasil, né, César? É, yeah. Ponta Cana. Isso para falar como, como qual é o China. método dele, e é daqui. Uhum. Então, porra, eu quero que o Pedro seja o próximo a palestrar no RD Station em Floripa como, contando como que as agências fazem aqui, sabe? E esse tem que ser a nossa maior luta, no meu ponto de vista, nossa maior luta para o mercado crescer, para a gente ter empresas melhores, profissionais melhores, um mercado mais saudável.
1: É isso aí, cara faço das suas das minhas palavras. Eu. Eu, eu boto muita fé no mercado publicitário da cidade. Eu vejo muita gente nova chegando, gente nova com essa vontade de crescer, de entregar bem, bem entregue, fazer algo fora do, do que é feito normalmente. Porque hoje o que acontece, existe uma pequena briguinha para finalizar mesmo assim, as agências que, pô, uma agência um diretor de arte, né? Tem uma social media, tem todo mundo ali, tem alguém para pensar e tal. E aí tem aquele cara que não é julgando e tal, que tipo, ele faz tudo isso, né? E aí às vezes as empresas pegam a Fante, por exemplo, né? Ou a Otto, né? Ou nós e aí pega tipo o nosso orçamento e compara junto com esse cara Isso não pode ser feito. Eu não posso, por exemplo, comparar uma empresa A com uma empresa E, F. Não dá. Esse cliente não
2: está preparado para
1: né? uma Exato. Porém, tem um adendo que eu falo.
2: É um lance que não pode, mas tá acontece, né?
1: Mas então. eu, você, a gente está se posicionando certo? Porque era para nem esse cliente vir orçar com a gente. Exato. Saca? Saca? Isso, esse lance que eu falo de não, não terceirar a culpa. Por que, então, será que ainda esse cliente da logo de 500 reais está vindo ainda orçar comigo? Pelo amor de Deus, não me interpretei mal, mas você entende o que eu quero dizer? Se é um posicionamento, eu tenho que fazer isso. Porque não adianta também você ter uma puta estrutura, você deve ter uma folha salarial, como todo mundo tem. Você vai fazer uma logo por nunca, cara, nunca, nunca. Não bate, a conta não bate. A hora trabalhada do Ricardo, que é o seu diretor de arte, né? Não é, não é para isso, não é para isso, entendeu? Então eu acho que tem os dois lados. Tanto o lado de a gente realmente conseguir melhorar a questão de mercado, como a gente também saber se posicionar, entendeu? Então, eu acho mas, que é uma, mas é uma diferença.
3: educação, né Pedro? Recentemente aconteceu de um cliente cotar com a gente e cotar com uma agência de São Paulo. Né? Oh, tô cotando com vocês e com eles lá. E a gente apresentou o orçamento, aí eles ligaram e falaram assim, cara, o de São Paulo lá tá menos de um terço do valor que vocês colocaram e aí, foi aconteceu com o César, ele falou assim Me manda a proposta dele, deixa eu ver Aí mandou, ele falou, ó, oh, vamos lá O que ele tá propondo aqui é De tudo que eu te fiz, ele tá propondo A proposta dele é o meu ponto 5.3 O meu 5.3, você repara No caso, ainda assim estava Maior o valor, mas em torno de quase 2 mil reais Mas é só isso Eu quero te entregar, além disso, que já custa 2 mil reais a mais Quase 2 mil, eu quero te entregar isso, isso, isso aqui Lembra que você ficou encantado por caso disso isso? É assim ele ah, agora entendi. Aí ele fechou com a gente. Uhum. Então, às vezes, é uma construção que é uma das, das bandeiras que a gente quer e levantar é educação. de educação. De educar o mercado. Porque se por mais... Eu, eu concordo contigo, sim, tem esse lance de posicionamento, né? é, mas tem um histórico que é assim, cara, eles não são né, educados. Uhum. né não, não, é, não é a realidade da nossa região.
2: Então, a gente levantou essa bandeira e falou, não, então a gente vai educar. Então, tem essa...
3: Tem essa parada aí.
2: E o lance que você faz muito bem aqui, já dando parabéns para vocês por essa iniciativa, que é falar com empreendedores, com gestores, falar de negócios. Né? Eu me contratei uma, uma, um profissional lá na, na agência para, inclusive, criar nosso próprio conteúdo, nossos vídeos internos. A ideia é soltar mais conteúdo da fonte também, é, de forma diária. né Tem uma, uma uhum. equipe só para isso hoje lá, na específica. E os meus conteúdos era mais para designer, era para quem estava começando no mercado. Eu falei, não, para, 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 para. Esse o pessoal... nosso público de comunicação é gestores, empresários e diretores. É esse Cara, hoje quando galera. eu vou
1: conversar com meus clientes em reuniões, eu acho que é 20% falando sobre a empresa e 80% sobre business, trabalho, empreendedorismo, o que está acontecendo, troca, sabe o que é, está que rolando. Você é um empreendedor serial, né?
3: Serial. empresa que ele abre é um anel que ele usa.
2: É, é. é. Tem, uma de, tem 30 anéis, mas <risos> é né, que dedo. Fechou, então? Eu acho
3: que é isso. A mesmo.
1: gente tem papo para muito mais horas. E vamos, horas. vamos, e vamos de ter... Novo. Depois vamos fazer separadinho. Fumando charuto, ah, o William. sério? Você charuto, é Rauer. Já manda uns para nós aí, vamos Charuto, na é, lá na Charutaria, fonte. Howard. Charutaria, Charutaria, queremos, vocês aqui. Pessoal, queremos <risos> vocês aqui. hoje estivemos aqui com Cesar... Lopes? Lopes. E William Domiciano. Isso, isso, é isso aí. aí. É, grandes amigos, concorrentes, parceiros do mercado publicitário, César, fala aí o seu Insta o da Fante,
4: William.
2: Meu Instagram, o ele fala. Meu, meu Instagram, César Lopes, César com dois R, Lopes com dois S, depois vem um underline. É complexo, né? Show. César Lopes underline, dois R, dois S no final.
3: William underline, Domiciano. William com M de macaco no final, Domiciano. Show. E o arroba da Fante?
1: Arroba da Fante,
2: arroba Agência. Fonte, Isso
1: aí. Fante um... com PH. Foi um prazer, galera, estar com vocês. Valeu, Valeu menino. Valeu Show mesmo, até a próxima.
0: Valeu. Toque. Valeu, galera. Deixa eu...